0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifestyle, le podcast qui vous parle bonnes affaires, mais également Xbox, Microsoft et appareils Windows. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 novembre 2017 et c'est l'épisode 118. Ce soir, autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Flobo. Salut Flobo ça va C'est Guillaume, ça va bien Ça va, ça va. À côté de toi, Florian s'y si est présent. Salut Florian.
1: Salut. Ça va, la forme salut, salut. Ouais, euh, je cours un peu avec des démarches dans un peu tous les sens, c'est un peu compliqué en ce moment.
0: D'accord. À côté, Cassim, salut Cassim.
2: Salut les gens, salut les amis, ça va
0: Oui, Bonjour. parfaitement.
2: Oh dis donc
0: <rire> Ça, c'est un Cassim qui est motivé qui est en forme.
2: Ah oui, là je fais top la forme, tout ça.
0: D'accord. Euh, Christophe n'est pas là, il est en réunion de préparation pour les Dev Day de Mons en Belgique David n'est pas là car et il est en fait. match de handball ce soir Qui d'habitude est le mercredi mais là ça a été déplacé euh, Monsieur Florian Pampan n'est pas là car il est sorti un peu tard du boulot Et il n'est pas encore rentré chez lui Et notre dernier présent ici, s'il veut bien sortir du mute C'est Patrick qui est là depuis la Suisse
3: alors cette fois-ci, il est hors du mute, ça va plutôt pas mal. Froidement bien conservé euh, avec le froid glacial de Suisse, merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes.
0: Bon. Eh bien, euh, tu n'as pas de chance Patrick, parce qu'ici, chez nous, il faisait quoi 14-15 degrés aujourd'hui Le froid, bon, vous, vous pas avez perdu... Une de
3: chance, hein, non, non, mais j'adore le froid... Hein <rire> j'ai envie de dire. On ne pas vraiment dire que c'est inhabituel quand même. Non. Soyons heureux. Non.
0: Et puis, bon, on arrive un petit peu à l'approche de l'hiver bon alors euh, moi je vous propose un épisode peut-être un peu plus léger, un peu moins organisé, un peu plus discussion entre nous parce que bon l'actualité reconnaissant lui est quand même assez pauvre sur cette quinzaine à part les offres du Black Friday je pense pas qu'il y ait énormément de nouvelles à partager euh, donc ce que je vous propose je vous donne une info et puis vous réagissez, vous prenez la parole en essayant de s'écouter les uns les autres est-ce que ça vous va
4: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from
0: the Windows 2, Allez, bon, première information, c'est une offre bon planche. Si je vous propose une Xbox One S édition limitée Minecraft, 1 tera octet de stockage avec un petit FIFA, euh, qu'est-ce que vous en dites pour 249 euros Allez, qui c'est qui prend moi je, dis,
3: moi, je dis que je reste sur la X, franchement. Tu restes sur la X, ouais. Oui, moi, je reste je, sur la X. Aujourd'hui, ce sera la X.
2: Ça sera la X. Ah, certes, certes, mais elle est un peu au double du prix quand même là, je répondrai. que. Oui, mais, que... Si compare, débat, mais si
3: je la compare, c'est l'éternel départ. mais si je la compare au prix du coût d'une configuration PC à peu près équivalente pour jouer, je pense que je reste gagnant. D'accord. Ça reste pour moi un bon plan permanent.
0: D'accord. Bon plan permanent pour toi. Personne d'autre est intéressé par cette Xbox One S édition Minecraft Elle est jolie hein. Non. non. Bah oui, oui. oui. Ça
3: ça va va. Bon, j'ai préciser ai que j'ai une télé 4K, c'est peut-être pour ça aussi. Ah bah oui, forcément. Euh,
0: d'accord, d'accord. Bon, euh, alors... J'ai peut-être une contre-offre par contre à te proposer. Dis-moi, propose-moi ah. autre chose. Fais-moi rêver. Ou pas.
2: Une euh, Xbox One S euh, avec Assassin's Creed Origins et GTA V pour, euros. pour 189 euros. Ah, c'est
0: pas mal. Là, par contre, j'imagine que tu me proposes une offre avec une 500 gigas seulement. Oui, là, c'est 500 gigas seulement, oui. Mais, euh,
2: mais 189 euros pour un lecteur euh, Blu-ray 4K euh, avec deux jeux offerts Ouais non, je, être, je dis euh, très
0: intéressant comme offre. Question pour pas les professeurs
3: actuels de cette console, 500 gigas, ça se remplit vite
0: Je crois, oui, d'après ce que j'ai compris, ça se remplit même, euh, oui, mais mais, mais, si
2: même si tu achètes des jeux de disques Même si tu achètes des jeux de disques, je pense que ça se remplit... Oh, Quoique, ça se remplit peut-être un peu moins vite. Mais à mon avis, le, il faudra tôt ou tard acheter un disque dur externe en supplément. Mais au moins, ça permet peut-être d'avoir un achat en deux temps plutôt que de vous. C'est ça, pour Et ceux qui puis, veulent pas investir.
0: J'imagine ouais. qu'un petit joueur qui va pas forcément avoir 30 jeux d'installer sur sa machine pourra tourner avec 500 voilà. gigas au moins pendant quelques ouais. temps.
1: Enfin, euh, si tu parles de 30 jeux littéralement, je te dis non, parce que moi j'ai à peine. J'en ai combien J'en ai 1, 2, 3. Non, 4, mais 4, même. J'ai genre 10 jeux. Allez, en rajoutant les virtuels, j'en ai. 12, 14, et ma, ma One elle peut pas tout installer.
0: D'accord, et ça nous combien, combien 500, ouais, 500 aussi. Ouais, ouais mais imagine quelqu'un qui joue plus... avec 5-6 jeux, pas plus, je pense qu'il peut tourner. Oui, voilà, 5 Voilà, jeux, je pense Après... aussi. Oui, vas-y. À, à mon avis, à ce prix-là, il faut
2: vraiment. Enfin, faut presque voir ça comme un lecteur euh, Blu-ray euh, pas cher, quoi. Enfin, ça devient un lecteur Blu-ray 4K. Les euh, lecteur oui, Blu-ray 4K, c'est pas si donné que ça, et du coup, non, non, euh, ça en fait une console. Euh... Tu vois, pour accéder à Netflix, à Plex, il hein. faut penser aussi à ces petits trucs-là. Oui, ça
0: te fait un serveur multimédia, oui, un, un serveur multimédia de salon multimédia. qui est
2: super sympa. Hein. Si t'as si l'utilité, oh. oui, c'est intéressant. Voilà, mais en plus euh, du jeu...
1: Après, non, c'est sûr que ça dépend en quoi tu joues. Euh, c'est vrai que moi, une partie de mes jeux, bon, bah, si tu fais Watch Dogs, Assassin's Creed, plus Assassin's Creed, plus... Euh, comment ça s'appelle DUSX, plus... Enfin, c'est des gros jeux, The Witcher 3, enfin, c'est des trucs... Euh...
0: Ouais, mais, bon, ouais, mais t'as
1: quand même sur, des, des goûts de luxe. Hein. <rire> Bon bref. Alors. En tout
2: cas, euh, je pense qu'on l'a bien compris. Euh, là, on, en a, on a donné deux offres, mais il y a énormément d'offres en ce moment, sur, euh, oui. en particulier sur la Xbox One S, du coup, qui est vraiment euh, la version un peu entrée de gamme, enfin, vraiment. Euh, c'est ça, maintenant, c'est que... l'entrée de gamme de la Xbox, hein. c'est ça. Hein. Ouais, puis on sent qu'ils veulent faire même des consoles en général. On sent qu'ils veulent faire quelque chose de très très accessible, un peu vraiment familial, euh, que, qui ne qui demande pas un grand investissement, quoi.
0: Mm -mm. Je trouve ça assez sympa, mais si tu nous avais parlé il y a quelques temps d'une possible Xbox TV. Euh, je sais pas ouais, si tu ouais, te rappelles, ouais. c'était il y a peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Euh, ouais, cette ouais. Xbox One S pourrait maintenant jouer ce rôle-là. Elle fait du jeu vidéo en plus, un peu, ouais. mais elle peut servir de serveur multimédia euh, facilement. Bon. Tout à fait, tout à fait. Euh, si vous n'avez pas d'offres spéciales Microsoft Black Friday, je vous propose d'enchaîner. Bon, le MS Store propose des offres mais qui sont peut-être pas non plus géniales.
2: Ouais, alors euh, dans les offres un peu Microsoft, je, je vais peut-être en parler plus tard dans l'émission.
0: Non, vas-y. Euh, vas vas euh,
2: pour la réalité mixte. Ah, alors, la je... réalité
0: mixte, oui. Euh, tu veux dire qu'il y aurait des, des casques produits. qui étaient fortement en réduction cette semaine
2: Ouais, et je trouve, franchement, ça devenait très intéressant, je trouve, euh, pour, un, pour un premier investissement. quoi. Mm -hmm. euh, donc, il y a eu le, notamment, c'est surtout le casque de Lenovo, hein. Oui. Euh, le Lenovo Explorer qui est tombé à 249 euros.
0: C'est ça. Vous aviez l'offre à 299 euros chez Darty plus un bon euh, plus une réduction de 50 euros avec un code promotionnel.
2: C'est ça. Ouais. Et du coup, il tombait à, à 249. Je pense qu'il est toujours disponible à 249. Je crois que c'est toute la semaine.
0: Oui, je pense.
2: Et, euh, et vraiment 249. Alors, c'est 249 euros pour le casque avec les deux contrôleurs quand même. C'est
0: ça. C'est ça. Je te confirme le casque, les deux contrôleurs euh, et tout qui va bien avec.
2: Donc euh, là, je trouve que ça. Enfin, sachant que c'est des contrôleurs euh, qui, il y a quelques mois, par exemple, par Oculus, étaient vendu euh, 200 euros hein, les deux contrôleurs. Donc, euh, quand on pense au casque là, avec les deux contrôleurs offerts pour 250 euros, c'est vraiment. Euh, moi, je trouve
0: c'est vraiment euh, abordable pour une première expérience euh, en réalité mixte. C'est ça. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure un peu plus. ouais je euh, pense. Mais... Oui, on, enfin, on va finir en tout cas tout ce qui est offre de la semaine du Black Friday. Euh, il y a Christophe qui a craqué pour un, un, un appareil Lenovo. Flobo, ici présent, a également craqué pour euh, un Lenovo. Et l'association a également craqué pour un Lenovo. Donc, vous pouvez vous douter de ce que je vais vous dire peut-être à l'épisode prochain. Mais on va pouvoir vous parler un petit peu de tout ça.
2: Et moi, j'ai mon frère qui, a, qui en a acheté un aussi, qui a profité de la même offre pour en acheter un. Il était très intéressé par la virtuel Donc, du coup, j'en ai un sous les yeux actuellement parce que c'est moi qui l'ai reçu.
0: D'accord. OK. Ok, donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Est-ce euh, que vous avez d'autres offres, euh, d'autres bons plans pour euh, cet épisode
3: Bah écoute, déjà en tout cas, allez voir sur notre Slack ou inscrivez-vous si c'est pas déjà le cas, parce qu'on a une rubrique bons plans qu'on a, je pense, copieusement remplie déjà de pas mal
4: d'offres. Ouais. En attendant, donc ça peut être sympa. Je crois qu'il y avait une offre euh, sur euh, le Amazon UK, 300 livres de promo sur la surface, euh, sur la nouvelle surface de mémoire.
1: Oui, il oui, y avait quelques petites
0: os sur les surfaces. mais bon, euh, y a, Non, sur que... la surface, il y a eu une offre qui était géniale, euh, bon, qui était relativement chère, mais tu avais la version euh, i7, euh, 16 go 512 go de stockage, qui était peut-être avec 800 euros de réduction. C'était un truc assez énorme et qui la faisait tomber à 1500 euros, je crois.
4: D'accord.
0: Et celle-là était vachement intéressante. Et c'est sur ah, oui, Amazon tu France de même. Modèle euh, je sais plus si c'était la... la...
1: Euh,
2: 16 gigas de RAM, euh, tout ça.
0: Ouais, enfin, c'était déjà une, une belle offre, je trouve. Tout
2: à fait. Je pense que, mais après, je pense que le gros des offres, là, donc, euh, en fait, je pense que si on le mentionne ici, c'est pour dire que c'est peut-être des trucs à surveiller si vous êtes intéressé, mais je pense que le gros des offres, ce sera les casques de réalité mixte et la Xbox One S. Je pense que les deux, c'est vraiment des choses que Microsoft veut voir écouler euh, en, beaucoup, en volume, quoi. Mmh. Alors
0: que la surface, c'est un peu moins le cas quoi. Il y aura des petites offres, mais ce sera moins... non. Mais je pense que c'est vraiment une offre d'Amazon celle dont je te parlais.
2: Ouais, oui, probablement. Et il y aura euh... peut-être euh, ouais, peu. juste... bah, peut des en interportables aussi d'ailleurs en vente euh, en promotion là euh, le, pour le pour le Black Friday pour le Cyber Monday. Monday. Mmh. Euh, donc euh, pour par exemple, des de des, les Dell de de XPS, qui sont souvent en promotion, enfin ouais. voilà, peut-être des machines de gamme comme ça. Bon, voilà. Moi, je pense que quand même le, le gros, le plus intéressant, c'est la Xbox et le, les casques.
0: D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup. Allez, moi, je vous propose de continuer et de parler un petit peu de Windows. Et alors, je pense que c'est peut-être Flobo et Cassim qui seront les plus à même de nous en parler. Mais si je vous disais que sur la nouvelle build en Face Insider, la timeline faisait son apparition. Est-ce que vous l'avez vu, entreaperçu, euh, Flobo Oui,
4: oui ce n'est enfin, pas vraiment sur la bulle. C'est sur l'historique du compte Microsoft en ligne. Donc, c'est accessible à tout le monde. Ah, d'accord. Donc, Dans la bulle il même... euh, y a une nouvelle page sur la, dans la partie confidentialité du compte Microsoft qui s'appelle « Tableau de bord de la protection des données personnelles » et ça recoupe, regroupe tout ce que Microsoft connaît sur nous, en fait. Donc il y a des sous-sections historique de navigation, historique de recherche, activité de localisation, activité vocale, carnet de notes Cortana et activité de santé. Et dedans, on a notre historique de tout ce qu'on a fait, donc toutes les recherches Bing qui ont été faites via Cortana ou n'importe quel appareil. Toutes les données récupérées par ma bande sont là dans la partie activité de santé par exemple. D'accord. Euh, dans activité vocale, il y a toutes les recherches vocales que j'ai faites avec Cortana en général. Quand j'étais en la voiture, j'ai demandé de mettre de la musique ou des choses ou de, de me donner l'itinéraire jusqu'à tel endroit. Bah, tout ça est dans un historique activité vocale. De, là, je, je peux remonter monter il y a trois mois. Donc, c'est tout ça est logué et en, enregistré. D'accord. Activité de localisation. Tous les endroits où j'ai été euh, de, depuis des semaines sont, sont là également. Il me demande si c'est vraiment moi pour vérifier si quelqu'un sait pas vous connecté à votre compte Microsoft. D'accord. Euh, histoire de navigation pareil la, la navigation par Edge est synchronisée sur le compte Microsoft en ligne donc bon c'est pas la timeline en elle-même mais évidemment ça c'est tout le back-end qui va être utilisé pour synchroniser une, pour synchroniser les, les données. Bah, via continuité la timeline Windows qui arrivera dans,
0: dans la prochaine version Windows d'accord D'accord. donc là prépare, on a les prémices la on a tout ce qui va permettre à la timeline de fonctionner mais on n'a pas encore la timeline assez, et activée
4: et, et on peut effacer également tout on peut tout ouais. effacer si on souhaite euh, que Microsoft ne sache plus rien de nous je ne sais pas si c'est mieux que Google de ce côté là je ne sais pas si Google eux propose également d'effacer Google
1: ne te propose pas d'effacer ah. comme ça au cas par cas pas ma connaissance en tout cas
4: et mmh. ils nous disaient il aussi exactement dans chaque service euh, Skype, Xbox, Windows ou les, les, les applications Microsoft sur les autres OS comment désactiver la récupération des données si on ne veut pas que Microsoft récupère les données. D'accord. Donc, euh, ils sont Merci. assez ouverts là-dessus. Ils te disent tout ce qu'ils prennent, ils te le montrent et
0: ils te permettent de désactiver. Ok. Donc, plutôt une bonne chose.
2: Oui. Après, c'est pas forcément euh, des données qui vont être utilisées euh, pour la publicité ou pour. Euh, ça peut être aussi juste a, des données. Il y a, et... il
4: y a, il y a une section là-dessus. Euh, oui, voilà. On, on peut choisir en bas si on souhaite ou non recevoir des annonces personnalisées avec les données qu'ils récupèrent mais ils te le demandent
0: oui mais ça fait partie des conditions euh, quand tu fais une installation propre, enfin quand tu fais une nouvelle installation de Windows où oui, tu bah, choisis ce oui. que tu partages ou pas mmh. oui donc des bonnes choses qui s'annoncent et qui se présentent pour tout le monde pour l'instant sur le, le site web on va rester sur Windows mais cette fois-ci parler de packs de, pack de langues alors euh, Patrick je crois que tu me faisais signe pour les packs de langues
3: oui, ça m'aurait un petit peu interpellé, je vous explique pourquoi après. Euh, parce qu'en fait, depuis Windows 8, Microsoft a introduit la possibilité de, 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 de choisir à peu près la langue qu'on veut après l'installation. On n'est pas soumis comme avant, comme précédemment, à une seule langue à l'achat, puis après tu peux pratiquement pas faire grand-chose selon la plupart des éditions. Maintenant, il envisagerait de les proposer directement à travers des packs, mais au sein même du Windows Store. Alors, si de mon point de vue cette possibilité, ben, elle offre une réelle simplification au niveau de l'installation, il reste quand même à savoir si on va de, on va pouvoir l'appliquer cette langue avec moins de complications que maintenant et de quelle manière. Je dis ça parce qu'encore en, maintenant, parce que j'ai des tas de clients pour des raisons X ou Y, euh, notamment quand tu commences à créer plus plusieurs comptes utilisateurs, je me retrouve. Alors, je précise. Je travaille en Suisse, donc on a des, nous on a des configurations suisses françaises, et on se retrouve très souvent d'un seul coup comme ça, avec les, les, comptes de langue et des régionaux qui pètent, et puis un jour tu rebootes, et puis tu te retrouves avec un clavier azerty, ce qui est totalement catastrophique par rapport à nos claviers standards, quand tu dois taper un mot de passe par exemple. Ah, tu m'étonnes. Et ça, c'est, je te parle quelque chose, ça date déjà de, je crois quasiment Windows 7, si je me trompe pas, tu dois aller bidouiller dans les, dans le panneau de configuration, paramètres régionaux, tu dois appliquer les paramètres par défaut, au compte en cours, plus les nouveaux cours, enfin bref, c'était tout un bordel, c'est toujours le cas. Donc après, avec cette nouvelle simplification, je serais curieux de savoir si euh, s'ils ont amélioré cette partie-là.
0: D'accord. Ça marche. Merci beaucoup Patrick. Et donc on a des packs de langues, là c'était surtout euh, des, des langues régionales espagnoles qui étaient citées dans l'article dont on, dont on a tiré l'information. Euh, pour continuer cette fois-ci, c'est une information qui va déplaire à Flobo. Euh, vous connaissiez peut-être l'application Reader, qui permettait de lire un grand nombre de formats de, de fichiers, notamment les fichiers PDF sous Windows 8, les tablettes Windows RT, car il y en a encore qui les utilisent, la Surface RT1 ou la RT2. Et eh bien, cette application Reader va être euh, supprimée du store, ne va plus évoluer, et c'est Edge qui va récupérer toute l'utilisation, notamment des PDF. Et ici présent, j'ai cru lire cette semaine ou la semaine dernière, Flobo, que tu râlais beaucoup après ça. Est-ce que oui. tu peux nous dire pourquoi
4: oui, bah, C'est pour mon utilisation personnelle qui est... Euh, enfin, je pense que ça, ça embêtera pas grand monde. Mais moi, personnellement, souvent, quand j'ouvre un PDF sur mon PC, je fais contrôle plus quelques fois pour zoomer jusqu'à la taille du texte qui m'intéresse pour pouvoir le lire, Oui. quand c'est un PDF texte. Et euh, sur Reader, je peux, le faire, euh, je peux faire euh, 6 ou 7 contrôles plus en 2 secondes, il va les faire. Sur Edge, il faut attendre à chaque fois que l'animation ait lieu. Si je fais euh, 10 fois CTRL plus, il y aura que les deux premiers qui, auront, qui seront pris en compte. Et euh, il faudra que je refasse Ctrl Plus à chaque fois. Euh, et j'attends une seconde, je refasse Ctrl Plus. Et ça et moi, ça m'embête énormément parce que j'ai pris des habitudes d'utilisation de, de la prise et j'aimerais bien que Edge fonctionne de la même façon, mais bon.
2: On appelle le copier coller euh... qui marche une fois sur deux.
4: Oh oui, il y a ça aussi. Je... Oui ça j'oubliais.
2: Oh. Enfin, C'est C'est des.
4: Et puis aussi, je trouve que c'est quand même lourd de, de lancer complètement Edge, rien que pour la lecture d'un petit PDF. Hein,
0: c'est ça Après, tu n'es pas obligé d'utiliser Edge non plus. Moi, je sais que de mon côté, j'utilise Sumatra. Euh, je trouve que ça marche bien, c'est rapide.
2: Moi, mon oui, astuce, oui, c'est d'utiliser... Si jamais vous utilisez un autre navigateur comme Firefox ou, euh, ou Chrome, qui ont, ont aussi euh, le, le, le lecteur, lecteur de PDF, PDF intégré, tu le configures comme ouverture par défaut avec ton navigateur, en fait. Et du coup... Euh, je sais que, par exemple, celui de Chrome, je le trouvais quand même relativement efficace et léger,
0: euh, malgré que ce soit Chrome. D'accord. Peut-être sur oui, la ça. développeur édition de Firefox aussi, on a un truc qui marche bah, bien. Bah voilà,
3: ouais. Mmh. Je l'ai enfin, jamais testé avant euh, sur, sur,
2: sur, sur Firefox. Firefox. Ouais. Ouais. Je testé. il faut que je <coughs> reteste.
0: Bah, et moi, tu vois, j'aime bien euh, un logiciel pour les PDF, un logiciel pour la navigation, et quand on, le même logiciel commence à tout faire, ça m'embête un peu à force.
4: Oui, parce je que, que, je que je comprends. Quand l'implante, euh, il emmène l'autre, quoi. Aussi. Tu,
1: trouves, euh, tu trouves ça où ton lecteur PDF dans, dans le navigateur de, non, tu, tu parles fais, moi, de, de
2: Firefox, ou... Firefox.
0: Bah, Tu fais un clic droit et tu fais ouvrir avec et tu choisis Firefox. Ah,
1: ok. Ouais. Mais tu peux pas le lancer okay, via DM.
0: Si, si, tu, tu fais du drag -and -drop.
2: Quand Tu es dans la propriété tu fais Est ce que je cherche là comme ça rapidement et je. Soit après tu fais du drag and drop effectivement pour l'ouvrir directement, soit tu, euh, soit tu euh, fais un clic droit propriété et tu changes l'ouverture enfin, par défaut du.
1: Non mais je voulais passer directement par l'interface du navigateur pour ça.
2: Ah euh, oui alors, bah, bon. alors ouais, il faudrait trouver un fichier ouvrir euh, en gros. Euh, oui je sais pas trop comment. C'est bah, si, ça, c'est en fait c'est menu ouvrir un fichier.
1: Oui c'est logique. Euh... Ah oui, ouvrir un fichier, j'avais pas fait gaffe, effectivement. Merci.
4: Pourquoi tu voudrais ouvrir un PDF comme ça
1: Je sais On pas, non plus, plus, mais c'est bon, juste pour tester la rapidité de chargement du truc.
2: Enfin bon bref, du oui. coup, euh, effectivement. Sure.
0: Donc voilà. Euh, par contre, ce qui peut être dommage, c'est pour les derniers utilisateurs euh, qui sont encore sur Windows 8 ou sur Windows RT, et là, qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de rester bon sur euh, Windows RT, euh, ça veut dire que tous les formats de PDF ne seront pas forcément pris en charge euh, dorénavant. Pas Ils ont encore assez... Adobe
4: Reader qui est une app Windows 8 et qui marche plutôt voilà. correctement. Ouais, ouais. ouais. Bon,
0: bon, éventuellement. Oui, il oui, y a toujours celle-là. Euh, voilà. Euh, sinon, bah, si tant qu'on parlait de personnes sous Windows 8, on peut rappeler qu'il est encore possible de faire le passage de votre Windows 8 vers Windows 10 euh, gratuitement jusqu'au 31 décembre. Euh, Profitez-en avant d'être bloqué. Voilà, voilà. Allez, on continue cette fois-ci. Je vais vous parler de recherche. Alors, c'est une info. Certains la présenté comme un un rapprochement de ce que fait Microsoft vers ce que fait Apple, c'est la fameuse barre de recherche avec une possibilité de replacement de la barre de recherche qui va être alors plus grosse, plus centrale, comment on pourrait le définir ça
4: C'est Comme... tout simplement en fait, plutôt que d'avoir une barre une petite barre de recherche dans le menu des marais ou dans Cortana. On a une barre de recherche en, dans une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'écran, mais à part ça, ça change absolument rien. Les gens présentent ça comme une chose révolutionnaire, mais c'est identique à ce qu'on a dans Cortana, sauf que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre.
0: Voilà, c'est juste que ça se détache un petit peu du menu démarrer, quoi. C'est tout. Oui, c'est ça. Peut-être c'est un petit peu plus gros au niveau de, de l'affichage oui. de la recherche du terme oui, des termes de recherche.
4: C'est beaucoup plus gros. Ça fait ça, ça fait c'est plus immersif en fait, c'est plus. Euh... Ouais. Ouais, ils appellent ça immersive search dans le, dans le, dans le, dans, dans, dans le registre.
0: D'accord. Ouais, donc pas oui. grand-chose de nouveau, juste une réorganisation.
4: Je trouve que c'est mieux en mode tablette, par exemple. Je dis en mode tablette, on a une grosse barre de recherche, je mets l'écran, on peut se mettre maintenant avec les résultats, une fenêtre avec les résultats. C'est mieux que la petite barre de Cortana qu'on euh, qu avait jusqu'ici.
0: D'accord. Mais
4: okay. après... Euh, et c'est très, c'est encore bugué. Je veux dire, c'est même pas activé par défaut. On des, c'est les gens qui l'ont découvert. déjà on l'ont découvert dans
0: la, dans le registre.
4: Mais oui, et pour l'instant, c'est pas entièrement fonctionnel non plus. bon, je sais pas, c'est pas utilisable au jour le jour. On sent que c'est du, c'est c'est quelque chose qui est en développement.
0: D'accord. Est-ce que, ouais, donc ça fait pas partie encore de la version Fast Insider. Pas officiellement. C'est dedans, mais c'est pas activé. C'est pas activé, ouais, donc officiellement ça en fait pas partie. Ok. Euh, sinon, bon, il y en a d'autres qui l'ont essayé ici. Ça
4: fait euh, juste une dernière remarque, ça oui. fait aussi euh, partie du, de ce que Microsoft avait dit. Microsoft avait dit que, beaucoup, que les gens n'aimaient pas le fait qu'il y ait une barre de recherche Cortana dans la barre des tâches, puisque ça prenait beaucoup de place. Donc ils avaient dit qu'ils essaieraient de changer la façon dont Cortana euh, se présente sous, sous Windows dans les futures versions de Windows donc je pense, que, je pense que ça vient c'est une, une première expérimentation sur euh, cette idée essayer de sortir la barre de recherche me démarrer et la mettre ailleurs comme ça ça prend pas ça prend pas de place
0: ouais pourquoi pas après comme tu dis sur le tactile c'est peut-être plus plus intéressant et plus pertinent euh, sinon je vous demandais il y en a d'autres qui, qui sont encore en Fast insider ici oh. non <rire> tout le bon, monde je est je parti. Obligé, bon, euh, oui sur la surface d'accord. Euh...
2: Mais et pas tu... sur mon PC.
0: D'accord, tu l'as pas activé sur la surface, cette fonction de recherche euh, immersive
2: Non, pas encore, non. Je n'ai pas encore installé la dernière build, en fait, il faut que je le fasse. Mais, euh, mais effectivement, ça ressemble effectivement un peu à ce que fait euh, euh, Apple sur macOS, comme tu disais. Mais bon, euh, voilà, c'est surtout un nouveau menu de recherche, c'est intéressant, de voir qu'il qu continue de travailler sur l'interface de Windows. Mmh,
0: de faire évoluer l'ergonomie, oui. Ok. Euh, bon, bah, alors moi, je vous propose d'enchaîner de quitter les news Windows et de passer aux news Microsoft. Et si je vous dis que Microsoft a été attaqué pour violation de brevet au niveau de, des HoloLens, alors une, une illustre société inconnue euh, qui, paraît-il, avait demandé à Microsoft de, de travailler ensemble pour éviter ce genre de désagrément, attaque finalement Microsoft en justice pour en brevet HoloLens. Alors qu'est-ce que vous en pensez là-dessus
1: Bon, c'est quelque chose qui arrive tous les ans avec des boîtes pas connues qui surgissent. Et... Bon, Après, il y a des cas où effectivement, c'est la boîte pas connue qui, qui, qui est dans son droit, mais euh... bon, là... Euh...
4: Je Ils espèrent sûrement faire acheter qu ils... pour quelques millions de dollars. Hein.
0: Voilà. Tu penses que c'est juste ça ah, C'est souvent comme ça,
4: non
1: Après, il faudrait... il faudrait connaître la boîte plus... Enfin, tu vois, il faudrait vraiment être au courant de tout, disons. C'est vraiment trôles, compliqué de, de voir ça comme ça. Enfin, c'est un peu... En cherchant, tu ne trouves pas non plus euh, 25 000 trucs sur la boîte, quoi. Non,
0: non, non, bah non Tu non, mais trouves il faut voir un exactement...
1: site web... C'est exactement... ça qui est, est marrant. Ça.
0: Alors, pas tout ça, même temps, Patrick oui.
3: C'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait, quasiment systématiquement, quand tu as ce genre d'affaires, ça concerne toujours celle qui, qui possède les, les les brevets, une boîte qui est totalement inconnue. Tu n'en as jamais entendu parler, elle n'origine de rien du tout... Puis d'un coup, elle débarque, j'ai des brevets, j'attaque et puis je rends des ronds. C'est des parasites, je suis désolé de dire ça, c'est des parasites.
0: Alors là, cette Parce... société s'appellerait Holotouch et mm -hmm. son, son brevet, en fait, c'était de permettre aux gens d'interagir avec des machines ou des actions sans les toucher
4: ou ça, bon, ça quelque chose ou touch, allô -touch. Ils, dit, ils disent également que ils disent également qu'ils ont euh, ils ont proposé à Microsoft de travailler avec eux en 2006 ils n'ont pas eu de réponse et donc le, enfin ce qu'ils ce qu'ils veulent dire c'est que Microsoft aurait pris leur idée et, et fait à leur place enfin, c'est c'est ce qu'ils disent.
0: Euh, ouais. Enfin, l'idée, c'est le genre de choses... On pourrait, enfin les oui, oui, les gens qui font de point la point fiction pourraient aussi attaquer des entreprises en justice pour leur donner des idées. Tu veux en arriver à ce point-là.
4: Oui, oui, moi euh, je, je dis juste qui le disent, hein, est pas... ouais, est ce ouais. qu'ils disent. C'est pas.
0: Est
1: que quand tu te balades vraiment sur leur site, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ils disent comment bosser avec eux, comment, enfin, euh, les services qu'ils peuvent apporter, leurs applications, mais ils ont pas l'air de faire le moindre. Euh, Hardware, il parle d'une technologie, sauf que, ben, en fait, t'as même pas visiblement de vidéo de démo. Euh, en gros, on te. Ouais, c'est comme une société écran, enfin, tu vois, on te dit à quoi ça peut servir, comment ça marche, tout ça, mais t'as pas de. On dirait qu'il n'y a rien de fonctionnel qui prouve que ça, que ça existe, tu vois. Donc, euh, sur le plan théorique, ouais, il y a peut-être quelque chose, mais sur le plan pratique, j'ai beaucoup plus de doutes.
0: D'accord. Bon, mais si vous avez rien à rajouter là-dessus, on laisse les procès derrière nous. Et on va avancer un petit peu avec une nouvelle qui est plutôt à destination des développeurs. C'est dommage que Christophe soit pas là. C'était pour vous annoncer que l'UWP Toolkit version 2.1 était sortie et qu'elle était disponible à l'utilisation euh, très rapidement. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce que c'est que cette UWP Toolkit À quoi ça sert pour faire développeurs
1: simple, c'est... Euh en fait, des. Comment dire Ça te permet, en fait, quand tu es dev, de, comment dire, accéder à des fonctionnalités, des, inter, des éléments d'interface, des choses comme ça qui sont déjà, en fait, codées, et bah, d'avoir moins de code à écrire et d'avoir moins de maintenance à faire, ce genre de choses. Euh, sachant que c'est un projet qui est open, en enfin, partie open source, il me semble, ou total. Là,
0: par contre, j'ai En fait, tu peux proposer tes idées et tes améliorations sur GitHub, et puis il y a une équipe ça, qui, oui. paye, qui valide ou pas les, les améliorations apportées mais
1: euh, c'est juste pour euh, effectivement la partie open source, j'ai un doute là-dessus si c'est full open source, delta coche forcément l'air bon.
4: D'après le site, ça a l'air d'être full open source, oui.
1: Et du coup, effectivement, ça permet oui, c'est delta coche, ça permet effectivement d'avoir des petites fonctionnalités que tu n'as pas à écrire toi-même et puis du coup, ça permet aussi Vu qu'a priori, c'est pas mal utilisé, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui, qui contribuent tout ça, euh, ben, finalement, d'harmoniser un petit peu le, le développement euh, à travers les applis, d'harmoniser les rendus que tu vas avoir. Mm. Ce qu'on a un peu perdu avec Windows 10, entre guillemets. Puisque, pour rappel rapidement, sous Windows 8, il y avait vraiment des guidelines, enfin des lignes de conduite très précises à suivre au niveau du design, de l'expérience utilisateuriste. Et là, ça a un peu sauté avec 10. Et du coup, ben, le fait que beaucoup de monde utilise ce toolkit, ça devrait permettre un petit peu, même si c'est pas forcément le but premier, d'harmoniser tout ça.
0: Oui, Ça permet quand même assez euh, aux développeurs de lui faciliter la tâche avec des fonctions qui peuvent être complexes à réaliser normalement. Là, en une, ouais. deux, trois lignes de code, tout est réglé, tout fonctionne. Et pour lui, c'est vraiment un gain de temps. Il n'a pas besoin d'aller derrière déboguer son code. Il sait que ça doit fonctionner, obligatoirement. Donc, une bonne nouvelle pour les développeurs. Euh, Quelqu'un a parlé de police sur le Windows Store oui, Microsoft a, a,
4: a publié pour la première fois une police d'écriture sur le Windows Store. Donc maintenant, plutôt que devoir les installer à la main et les mettre dans le mettre euh, dans les dossiers système de Windows, on va pouvoir les télécharger directement depuis le store. Donc, bon, c'est une toute petite news, mais ça montre que petit à petit, tout passe par le store. On avait déjà eu les thèmes de bureau qui étaient passés sur le store euh, l'année dernière, je crois. Oui. Maintenant, il y a des polices. Donc, à terme, je, le store va être utilisé pour euh, pour tout dans Windows, comme on disait tout à l'heure, pour les langues, c'était pareil. Mmh. Le, le store va devenir au centre de, de,
0: de l'utilisation de Windows. Et alors, question euh, liée au store. Alors, je sais pas si vous aurez la réponse. Hein. Est-ce qu'on sait quel est le nombre d'applications disponibles sur le store Est-ce qu'on a des informations sur euh, l'utilisation du store par les utilisateurs de Windows Est-ce qu'on a ce genre d'infos là, disponible
2: à un moment que je crois que Microsoft a pas donné de nouvelles... Euh... La nouvelle mesure, en fait, euh, ouais. sur les tests sont... bah, Je non. crois que depuis la
4: sortie de Windows 10, on n'a pas eu de nouvelles, non Il y euh, avait au début... Oui, euh, à la sortie, ils nous avaient, ils nous en parler parlé. Euh, même sur Fresh
0: Hold 2, il me semble, il y avait des infos, et à chaque grande conférence, ils nous disaient, il ouais, y a tant d'utilisateurs de Windows 10, il euh, y a tant d'applications, et puis au bout d'un moment, pff, plus rien, comme dit Cassim. Le calme plein, alors est-ce que c'est mauvais signe C'est -ce que... bah,
4: un peu comme le, le nombre de, de PC sur Windows 10. Hein. Au début, ils en parlaient beaucoup et je crois qu'il y a beaucoup moins maintenant, non
0: bah, C'était le milliard qui était visé pour euh, début 2018, si je dis pas de bêtises, non Ou 2017, je ne sais même ouais. plus.
4: De trois ans, sous trois ans, ils avaient dit, je pense. Hein. Ouais.
0: Donc euh, c'était quoi, 2015, donc 2018 hein. Ça doit être oui. ça. Et... Ou
3: alors c'est peut-être un signe du temps, hein, parce qu'il me semble que les autres stores ne communiquent plus vraiment ce nombre d'applications qu'ils ont dans leur store. Donc, c'est plus vraiment jouer un argument, euh, quoi qu'on en dise, euh, quoi qu on dise pour, pour les uns et les autres.
0: Ouais, sauf que le, le store de Windows est quand même souvent critiqué pour sa pauvreté, pour euh, le peu de qualité de ses applications. Bon, je ne partage pas toujours, hein, loin de là, ses, ses avis ou ses propos. Mais c'était peut-être un moyen, enfin, ça aurait peut-être pu être un moyen de communiquer là-dessus et de contrebalancer de, de fausses vérités.
4: Bon, après, ils veulent peut-être pas communiquer que tous les gens, ils virent leurs applications Windows Phone et donc ça descend.
0: Oui, oui. <rire> ouais, puis sûr. après, il faut,
3: faut, faut y rajouter aussi la stabilité moyenne aussi. Hein. Pour la petite anecdote, j'ai téléchargé la version démo de Gears of War 4. Oui. C'est-à-dire la bagatelle d'un peu plus de 100 gigas de données. Ah, t'as râlé, et toi. À la elle, fin, je lance le jeu et deux secondes après, retour au bureau. Donc, des installations aussitôt. D'accord. Ouais, pour la petite anecdote, hein, donc, euh, mon PC ouais, fonctionne non, mais... bien, les jeux fonctionnent bien, etc. Là, je dois dire que j'étais moi-même un petit peu échaudé.
2: Mais le Windows Store, euh, effectivement, c'est pas le meilleur, le mieux développé de Windows. Quoi, non Malheureusement. Je confirme.
0: Ouais. À quel niveau, toi, qu'est-ce que tu lui reproches enfin, Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit amélioré là-dessus, Kassim
2: bah, C'est un peu ce que raconte euh, Patrick l'instant. C'est... Euh, euh, c'est euh, vraiment la l'expérience, en fait euh, ouais, la stabilité de téléchargement, d'installation. C'est quand même pas rare d'avoir un message d'erreur quand tu une application. d'avoir euh... enfin, Moi, ça
0: m'arrive régulièrement quand même. Ça t'arrive encore Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, ça fait quelques semaines que je n'ai plus aucune euh, erreur d'installation. Euh, tout passe en ce moment. Alors, c'est vrai que les erreurs 0x, machin, ai eu un paquet. Mais là, ça doit bien faire euh, mois que je n'ai plus rien, je pense, comme erreur.
2: Euh, bon, alors, euh, je sais pas si depuis un mois, j'en ai eu, euh, faut revérifier. Ouais, contre, je te rassure,
0: ça arrive encore. Ça arrive encore. Hein, car... ça arrive en... ouais, non, ça me rassure pas, tu vois, au contraire.
3: Je, je n'ai pas chose que censé être la, la plateforme centrale de leur futur euh, centre commercial, entre guillemets, ça fait un peu tâche quand même.
0: Oui, oui. Après, c'est vrai que dans les, communu... dans les communautés développeurs, on entend encore pas mal râler les développeurs par rapport à, à des retours qu'ils ont du store aussi. Euh... Sur, soit sur le manque de réactivité ou des conneries qui sont faites, c'est quand même assez dommage.
3: Puis là, là, là c'est même un peu plus sur moi dans mon cas, parce qu'en fait, j'ai pu à, mener l'installation à son terme, oui. à peu près 24 heures après, c'est donc bien installé, pas de problème, etc. Mais ça n'a pas marché, ça ne pas.
0: D'accord. Et tu as eu un message d'erreur ou pas du tout
3: Rien, mais vraiment rien. Tu as la fenêtre de le, du jeu qui, qui apparaît brièvement, après elle disparaît, j'attends, il n'y a plus rien qui se passe.
0: D'accord. Ok, alors on a Guillaume Payre qui nous donne l'information de 800 000 applications dans le store Windows et Florentin qui nous dit que ça fait un an à peu près qu'il n'a plus de message d'erreur 0X machine avec le store. C'est pareil
4: pour moi, hein. ça fait une bonne année que je n'ai plus ce genre de problème alors que moi j'ai plein d'emménages sur tout. Mais... Non, je toi c'est Skype, c'est Skype.
0: En fait toi c'est Skype oui. le, le cœur de ton problème.
2: <rire> euh,
0: et essaye de lancer le store avec Skype de lancer, je suis sûr que ça te fait planter le store et tu prends plein de messages d'erreur
4: ça doit être
0: ça. Bon. Euh, donc, euh, le store, ok, donc 800 000 applications, merci, Guillaume. Une petite info qui va faire plaisir aux puristes. Alors, je ne sais pas, si... enfin, deux informations peut-être. La première, c'est pour vous dire que, un nouveau Windows Phone sera disponible à partir du 4 décembre 2017. Oui, un nouveau Windows 10 Mobile, pardon, excusez-moi, un nouveau Windows 10 Mobile édité par euh, fox sera vendu à partir du 4 décembre. Alors un appareil magnifique avec un beau Snapdragon 210, 2Go de RAM, 16Go de stockage interne, un petit appareil photo 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant et 2100mAh de batterie. Donc Vous l'aurez compris, c'est plutôt de l'entrée de gamme qui vous est proposée. Je sais pas pourquoi Wiley Fox euh, sort cet appareil maintenant, en décembre 2017, alors que même Windows, enfin même Microsoft a dit que c'était fini pour Windows Phone.
2: Ouais, je sais pas trop. Il y a des équipes
3: marketing bah... qui, me, qui me surprennent encore maintenant. Ouais. Je veux dire à mon
0: avis, c'est pas possible. Ça doit, être finir à,
2: ça doit être pour finir un contrat ou... Euh...
3: Le, des pièces détachées à liquider, peut-être,
2: je sais pas. Ouais, je sais pas. On va pas fou, les détacher, hein. tu peux les liquider avec un Android, hein Oui, oui,
0: bah oui. Je pense qu'il y a moyen <rire> de... En
3: fait c'est un petit peu une façon de sortir du lot et de, de façon à ce qu'on en parle, quelque part. Parce que personnellement, oui. Wiley Fox, je sais que je connais pas. On en
0: a ça. déjà parlé, ils avaient déjà fait des trucs, il me semble, pour Windows Phone à l'époque. Et... Je
3: pense ouais. que s'ils avaient sorti un Android, si tu veux, mon avis, on en parlerait peut-être beaucoup moins.
0: Ah oh bah bien sûr, bien euh, sûr.
3: Voilà, clairement. Donc là, je pense que c'est un joli petit buzz. Donc, pour vendre les quelques 122 pièces
4: qui euh, <rire> vont faire à peu près. Hein Donc, c'est bien. Vous j'ai okay. parlé d'eux.
0: Ok, ok. Alors, je sais plus si Anna en avait parlé. Il, là, le...
4: Sur la file de l'appareil, ils disent qu'en fait, c'est l'OS le plus sécurisé pour les entreprises. Ils okay. mobile, ah. ce serait pour ça, D'accord.
0: <rire> ah oui, d'accord, mais...
4: Oui, Très belle, alors, je c'est faible, mais
0: c'est ce qu'ils disent. C'est peut-être aussi l'Ouest qui intéresse le moins les hackers. Oui, je pense. Et autres. Mais bon, euh, voilà. Je ne sais pas si on en a parlé la semaine der... enfin au dernier épisode, mais il y avait un projet de crossfunding pour un appareil moyenne gamme sous Windows Mobile. Et le Trek Store. ouais, Trek un truc comme ça, ouais. Alors, c'était du moyen de gamme, et je crois que c'était... Il n'était pas beaucoup plus cher. Là, on est sur un appareil qui devrait être vendu 190 euros. Là, je crois que pour l'avoir, c'était 220 euros.
4: 250 non euh,
0: comme ça. Alors, euh, Il y avait plusieurs 200. paliers, mais je crois qu'il y avait un palier avec réduction, c'était 220 ou 230. Après, c'était 250 et tu pouvais acheter des lots ensuite au-dessus. Mais bon, à prendre quelque chose, je repris le track store, effectivement. Mais oui. bon, pff, ce De sont pas des sur appareils la... qui font rêver. Sur, quoi. Euh...
4: Notre ami Rudy avait, dit, avait commenté sur le Trek Store. Le store. Ouais. Il avait dit que c'était un, un, une, une, un téléphone qui était déjà sorti en Chine et qui aurait été adapté rapidement pour en faire un nouvel appareil. D'accord. J'avais lu ça, mais bon, après, je n'ai pas cherché plus en détail. Donc, en mais fait, mais... le
0: projet de crowdfunding leur permettait, leur permettait d'investir sans trop de risques
4: Je crois, je crois. Enfin, D'accord.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, on va continuer à parler d'appareils, mais cette fois-ci, on va parler du Razer Phone qui est disponible sur le Windows Store, euh, sur pardon, sur le Microsoft Store. Et voilà, donc ça y est, Microsoft se met à vous vendre des, des appareils sous Android dans sa section de téléphonie. Yoshi, Je crois qu'on avait Galaxy déjà Mal, le hein. Samsung hein, qui était arrivé. Oui, ouais, mais alors la
2: différence. ouais mais alors la différence, c'est que le Galaxy S8 c'était un Microsoft Edition qui vendait. Oui. Euh, c'était en boutique bon maintenant ils le vendent aussi sur sur internet mais avant c'était que en boutique et donc tu avais les applications de Microsoft préinstallées là c'est euh, le Razer Phone en l'occurrence il n'y a pas euh... alors ils indiquent qu'il est compatible avec le launcher de Microsoft mais par contre c'est le Razer Phone c'est le même que tu vas acheter sur Amazon quoi il n'y a pas plus d'applications Microsoft que Il est
0: même pas brandé euh... non, en fait, non, non non pas du tout. D'accord. Donc c'est vrai c'est pour ça que
2: c'est enfin c'est pour ça que c'est un événement entre guillemets c'est que c'est la première fois que Microsoft commercialise un smartphone Android vraiment purement Android, sans, euh, sans, sans qu'il y ait de rapport avec Microsoft, finalement. Mm
0: -hmm. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi Microsoft vend ce Razer Phone Autant le Samsung Microsoft Edition, on peut comprendre que c'est une forme de continuité de Microsoft dans la téléphonie. Pourquoi Razer Est-ce qu'il y a des partenariats entre Microsoft et Razer Qu'est-ce qui se passe pour expliquer ça C'est un fabricant
2: fait. populaire de, de PC Enfin, oui, ouais. euh, de, à la base de, de gaming, mais, mais oui, euh, oui, oui d'accessoires et de périphériques à la base, mais maintenant c'est ils vendent, enfin, euh, leurs PC portables euh, sont assez populaires, mais euh, mais du coup je sais pas donc, plus que ça, quoi. Enfin, pour moi ouais c'est c'est un partenaire de Windows en fait, quoi, mais voilà,
0: d'accord, ouais, donc t'as pas plus d'explications que ça, quoi.
4: J'imagine qu'il a quelque chose quand même sur le sur la vente, parce que sinon il serait pas vendu à Microsoft.
0: Non. bah ouais enfin ils vendent ils
2: vendent le ils, enfin, ils gagnent de, quelque chose dessus mais c'est eux comme Amazon mais c'est pas vraiment euh, le métier de Microsoft de vendre de... enfin oui, à ce moment-là le vrai. Microsoft Store il pourrait vendre des pommes et euh, c'est ça oui, et, et, oui, euh, mais tu vois ce enfin je je il pas...
4: y a quand même euh, dans le Microsoft Store il y avait toute la partie téléphonie euh, lumière. qu'il faut euh, je parle des magasins physiques aux etats unis oui bien sûr il faut bien, faut bien remplacer par quelque chose enfin c'est
2: Ouais, mais des, justement, des Android phones avec euh, des applications Microsoft préinstallées. Oui, mais...
0: Ouais, ouais, avec bon, le launcher préinstallé. Acheter, euh,
4: les gens qui vont acheter un téléphone, même Android, dans le Microsoft Store, ils vont mettre ces applications Microsoft, là. Enfin, je, je pense.
0: Je sais pas. Tu sais, maintenant, plus rien de métonne. Je pense qu'on pourrait voir de tout. Non, mais bon,
4: les gens qui achètent le Microsoft Store, déjà, à mon avis, c'est pas non plus... Euh...
0: Enfin... Non, non, non. C'est bah, vrai Seattle si ce il mais... y en a. <rire> oui. <rire> Ok. Euh, non, vous voyez d'autres infos au niveau hardware que j'aurais pu rater Il me semble pas, mais... Non. Non, mmh. ah, non. Bon, mais moi je vous propose de passer à la partie jeu, et de parler d'une sortie, d'un titre, euh, comment dire, euh, si je vous dis que c'est le numéro 7, qu'il n'a pas de zéro devant, et qu'il fait du bruit, et euh, peut-être vroom vroom, ça vous dit quelque chose
2: euh... Non, allez, Forza 7.
0: Euh, non, ont... f... a,
2: on n'a pas notre fan de, de, notre fan de Forza, je croyais pas, là, non
0: Alors, notre fan de Forza n'est pas là ce soir. Il est en train de préparer un test archi-complet. Il aurait aimé nous faire la première mouture du test dans cet épisode, sauf que, ben... Bah, ce n'est pas possible, normalement il devrait, alors on parle de Trivial Pampin, il devrait nous faire un gros article sur le site de Lifetime avec des vidéos, des captures, il essaye de pousser au maximum le jeu sur une Xbox One, euh, pas une Xbox One X, hein, non non, pas encore, je crois que ce sera son cadeau de Noël mais je ne sais pas s'il le sait. Et voilà, donc pour vous dire que ce Forza 7 est sorti, je crois, Kassim, si je dis pas de bêtises, que si tu l'achètes sur ta console, tu l'as sur ton PC et réciproquement. Oui, si tu l'achètes sur le store. Oui, si en tu l'achètes en Play. Pas en, assuré, play pas en ouais, boîte. Ouais. ouais, faut pas l'acheter en boîte quoi. C'est ça. Il faut le télécharger deux fois. Tout à fait. <rire> et bon, est-ce que vous, c'est le genre de jeu qui vous intéresse Je crois pas trop ici, hein. Donc, Cassim, non, non clairement Je te sens pas. pas voiture, Patrick non plus Non, non,
4: pas de... part Mario Kart. Euh... <rire> Moi aussi, à part Mario Kart, pareil.
2: <rire>
0: Ok. Donc, Cassim. J'ai
2: hâte oui. de, ouais, de savoir euh, ce qu'il en pense, j'ai l'impression que ce jeu est sorti, mais il n'a pas fait beaucoup de bruit, en fait, dans le sens où je, je crois que les gens commencent un peu à se lasser des... Okay, maintenant, il y a un Forza tous les ans, qui euh, alterne entre Forza et Forza euh, Horizon. Euh, Horizon. Mais donc ils sont quand même deux jeux différents, mais du coup il y a quand même un Forza tous les ans, et euh, et du coup euh, j'ai l'impression que c'est en train de devenir un peu une une routine et que du coup ça fait plus beaucoup de bruit en fait. Enfin j'ai l'impression que les gens tu vois les gens parlent de Mario, ils parlent d'autres jeux, mais
0: j'ai pas l'impression que Forza
2: soit un jeu qui va marquer la fin de l'année quoi. Sans... mais pourtant alors que je pense qu'il c'est un, un excellent jeu. Hein.
0: D'après ce que j'ai compris de Trivial Pampan il a l'air d'être plutôt ravi du jeu. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis parce qu'on est sur un jeu de voiture même... Alors je vais peut-être me faire massacrer par les, les aficionados de Forza, hein. je... je sais pas, je, je crois n'y avoir jamais joué. Mais on est sur un jeu de voiture, il y a sûrement les circuits qui changent, les graphismes qui s'améliorent, mais on reste quand même sur quelque chose d'assez classique et moi je me dis, j'aime bien les jeux de voiture. Euh, si je devais en avoir un, j'imagine que si j'avais le 5, j'achèterais je... pas le nouveau avant le 10, quoi à raison d'un par an. Euh...
2: Ouais, je ce que tu veux dire. Non, mais c'est, enfin voilà, c'est, enfin le jeu à mon avis est excellent. Euh, je pense qu'il est sans faille. Enfin à mon avis, c'est un des meilleurs. Enfin tout ça. Forza, c'est maintenant, c'est le meilleur jeu de course euh, vu que Grand Turismo, euh, c'est un peu perdu en route quoi. Euh, donc euh, c'est clairement euh, tout le monde s'accorde à dire que Forza, euh, c'est la référence, le métallon, quoi. Ouais. La référence. Et euh, et donc je pense que d'année en année, à chaque fois, il s'améliore et donc euh, si tu veux, c'est le Forza de cette année, c'est le meilleur Forza qu'il ait jamais fait, mais bon, il est pas non plus, enfin, c'est pas la révolution non plus, je pense. Après, il a le mérite d'être en 4K, euh, 60 images secondes, si c'est une Xbox One X. et donc je pense que c'est une, euh, une démonstration technique. Mais après, voilà, c'est pas, ça a pas révolu... ça révolutionne pas le gameplay, ça reste un jeu de course. Et euh, je pense qu'il y a d'autres jeux à la fin de l'année qui sont en train de faire qui parler d'eux. Et donc euh, voilà. Il n'a pas d'originalité
0: particulière.
2: Il n'a pas d'originalité. Sans sans que ce soit un défaut non plus parce que c'est
0: un excellent jeu quoi, mais... oui c'est ça c'est ça. donc il n'y a que moi qui peut-être un jour aurai un Forza <rire> ici euh, mais messieurs je crois qu'on a fini de parler des news sauf si vous voyez quelque chose à rajouter non c'est bon
3: je on
0: bon ben alors si on parlait un petit peu de réalité virtuelle Flobo, Prêt. toi tu l'as reçu quand ton paquet Moi, ouais, ce midi. Ce midi, d'accord. Cassim, oui. tu l'as eu aujourd'hui aussi Ouais, j'ai testé aujourd'hui. Moi, j'ai pas fait beaucoup de tests, mais je l'ai eu aujourd'hui aussi. D'accord. Ben, moi, je l'ai récupéré ce soir aussi en sortant du boulot. Euh, Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut parler un petit peu du déballage Comment se présenter dedans Ce qu'on trouve Et puis après, on parlera de la mise en service de l'appareil. Donc Pour le déballage Cassim, oui,
4: pas la... C'est assez standard. Hein. C'est une boîte euh, un peu plus grande que la boîte d'une surface pour ceux qui en ont une.
0: Euh, deux fois plus elle épaisse, épaisse quand même. Ah oh ouais, elle est peu grande, un peu
4: plus grande. J'ai dit un peu plus grande. C'est pas non plus énorme hein, par rapport à ça. Ça fait deux fois deux fois la taille quoi. Un routeur. Ah, pour moi, ah, on, moment, on
2: est plus, on est plus sur la boîte de la, par exemple, de la dernière freebox. C'est un truc euh, assez massif quand même. Hein. Ah, je enfin, la le... boîte. Moi, je trouve l'emballage il est assez gros. Hein. Oui, moi aussi. Si
4: c'est assez le... léger, je trouvais donc j'ai pas, enfin, pas trouvé ça énorme. Léger, mais, oui,
0: cas, oui, c'est léger, mais c'est, c'est imposant en volume. Volumineux. 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 Euh... J'ai pas, pas, ça m'a pas, ça m'a pas paru si énorme,
4: si, mais bon, je pense. Ça fait à
2: la taille d'une boîte de console de jeu en fait, genre PlayStation 4 ou Xbox justement.
4: Un peu plus petit quand même, non je vérifie. Peut-être que j'ai rêvé. Oh voilà,
2: bref.
4: Pas très... Vraiment, dedans, il y a donc le casque, les deux contrôleurs et des piles pour les contrôleurs. Donc, chaque contrôleur prend deux piles, pile Et il y a également les casques pour connecter. Oh. Le... Ah, attends, tu le, le forfait voyelle en, en ce moment,
0: Flobo. Tu es passé en forfait voyelle oh, uniquement.
4: Oh, passe, ça déconne
0: Oui, oui. Ça Mais passe. je pense que ça va revenir. Il y a eu un moment où on t'entendait assez mal.
4: D'accord. Je disais, dedans, il y a le, le casque avec la connectique. Donc, on a. Connecter au PC un câble USB 3 et un câble HDMI. Il n'y a pas par contre de casque audio, donc il faut avoir l'audio soi-même. Si Je me trompe pas, hein, je l'ai pas oublié dans le dans le.
0: Alors dans on a un petit câble en jack 3,5 femelle qui sort du casque. Hein. Oui, et mais il faut, avoir, hein, il faut avoir un. Hein, oui. En fait, il faut se remettre un casque sur le sur la tête par oui, dessus voilà, le casque. Au -dessus. C'est ça. Ça, c'est un petit point négatif que je trouverais... Ou bien on efficace. peut utiliser
4: ses enceintes de PC. Hein. Moi, j'ai utilisé mes enceintes de PC, ça marche aussi bien. Hein. Enfin bon.
0: Oui, oui, mais ça peut être encore plus immersif d'avoir le oui, son qui arrive par-dessus. C'est sûr,
4: mais, mm. genre, pas nécessaire, nécessaire. Voilà.
0: Non, non, non. On avait vu sur les Hololens, euh, quand on les a testés à Paris, euh, quand tu tournes ou quand tu t'éloignes, tu as un effet de spatialisation du son qui est quand même oui, hyper efficace. Ça,
3: oui, vrai,
0: et qui est quand même oui. très intéressant, je trouve. Ça, c'est dommage parce que... Bah, Enfin, non, vas-y, continue.
4: Je, je, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, bon, on branche ça au PC donc euh, via. Moi, j'ai branché ça à mon PC fixe, donc c'était un peu le bazar parce que vous imaginez bien que ça sur un PC fixe, ça se branche à l'arrière du PC fixe. C'est ça. c'était vraiment très bordelé que j'ai dû mettre mon PC de travers pour réussir à pour réussir à m'en sortir avec les câbles.
0: Bon. Au moins, t'as pu je faire je la poussière pour une plus... fois.
4: Oui, c'est ça. <rire> je pense que c'est beaucoup plus pensé pour les pour les PC portables de nos jours que pour un que pour un fixe. Mais bon, malheureusement. Heureusement, c'est le seul PC puissant que j'ai. Après, en portable, j'ai la Surface, mais bon, avec ça, on va
0: pas... Mais de toute façon, tu pas de sortie HDMI sur la Surface. Tu serais obligé de passer par un adaptateur. C'est vrai,
4: c'est vrai. Enfin, bon, c'est un petit peu le bazar au niveau des câbles de mon côté. Mais derrière, on a un câble long d'au de, de moins 4 mètres, donc moi, je peux faire toute ma petite pièce de mon petit bureau. Donc, euh, même en étant branché sur mon, ma tour. Donc, c'est pas mal du tout de ce côté. Euh... Bon, ça se, branche, ça, se... Et ça se branche assez facilement. Hein. Dès qu'on le branche, ça m'a fait rire parce qu'il y a un petit pop-up Windows. Installation du driver HoloLens. Mmh. Ça, ça m'a fait rire.
0: Alors, attends, on a une mais... question de Nustico sur le chat qui mmh. nous demande si on peut changer le câble HDMI pour mettre un plus long. Et non, la mais... réponse est non, on ne peut pas le changer. Alors, est-ce qu'on peut mettre une rallonge Peut-être ça, c'est peut-être possible. Sur
4: le site de Microsoft, c'est écrit qu'on qu ne conseille pas de le faire parce que ça n'a pas été testé et il ne peut pas mmh. garantir l'expérience. Voilà. Alors bon, je pense que ça veut dire que ça marche la plupart du temps, mais que si tu as des problèmes, ben ils ne t'aident pas.
0: C'est ça. Après, je pense que si tu prends un bon casque HDMI ou une bonne euh, euh, rallonge, enfin, tu peux avoir soit le casque qui est directement mâle d'un côté, femelle de l'autre, ou bien le petit adaptateur femelle-femelle. Oui, parce bon, que fait, si tu as un point de qualité, ça peut le faire.
4: C'est bon mais bon, ça doit être négligeable, enfin, je pense. Oui, oui. Et
0: euh... il faut penser aussi, dans ce cas-là, à rallonger ton câble USB. Parce qu'en fait, tu as le même oui. câble au début. Qui se dédouble sur les 30 derniers centimètres en un USB 3 et un HDMI.
4: Un petit point, parce que moi j'aurais voulu brancher l'USB sur. Parce que mes ports USB 3, j'en ai beaucoup à l'avant de ma tour. Mais mon, mon port HDMI est à l'arrière. Et, et le, le câble se sépare trop loin pour que, pour que donc, je puisse brancher un de chaque côté.
0: Eh oui, donc tu as été obligé de déplacer euh, ouais, un USB 3 à l'avant
4: tout un bazar, c'était un peu, c'était un peu, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Mais c'est juste qu'on voit que c'est vraiment pensé pour les PC portables où les ports seront tous euh,
0: sur un côté. côté. Ouais.
4: Parce que je disais donc, c'était amusant parce que dès que je l'ai branché, j'ai eu l'installation du driver HoloLens pour Windows. Alors, je sais pas pourquoi ils appellent ça, à mon avis, holographique, qu'ils appellent HoloLens driver, mais c'était euh, comme pop-up. Et tout de suite, ça ouvre tout seul le portail Mixed Reality qui installe tout ce qu'il faut. Je pense que vous l'avez testé également. Tout à fait. Donc euh, l'installeur se fait vraiment. En... En, bon, quelques... moi ça m'a pris une heure et demie quand même parce que c'est le temps de télécharger mais je pense que, que ça. Le, le package Mixed Reality était assez lourd
0: alors moi il y a un truc que j'ai pas compris euh, quand j'ai branché les le casque il m'a détecté tout ça sans problème et quand il m'a proposé d'installer j'ai commencé directement à 24% pas même si aussi, je, je
4: croyais que c'était magique, mais je pense que les, les 23 être l'installation des drivers avant qu'on ne voit pas, j'imagine. Mais je ne sais pas. Juste le téléchargement, je ne pense pas que ce soit. Je pense que c'est l'installation complète, donc il doit y avoir des pourcentages qui sont l'installation avant le téléchargement. Voilà,
0: alors on retrouve le, le défaut des mm, progressions des fois chez Microsoft où tu passes de 24 à 26 à 74 à 97 puis à 100 Voilà, oui, j'ai eu ça.
4: On et puis ça ne dit pas du tout ce que ça fait en fait. tu sais pas si ça.
0: Alors il y a marqué téléchargement clair, des pilotes euh, des ou, clair, ou téléchargement des drivers. Je sais plus ce qu'il y a. Alors pour expliquer oui, mais moi je Nustico,
4: dans des, oh. des fois ça ne téléchargeait rien, des fois ça chargeait, des fois c'est le disque dur qui tournait. On sait pas trop ce qu'il faisait en fait.
0: Ça ouais ouais. Fait, alors on a une question de Nustico. C'est vrai qu'on passe peut-être un peu vite. En fait, une fois que tu branches ton HDMI et ton USB, tu as l'application. Alors qui s'appelle comment Flobo déjà. Euh, Windows Mix Reality euh,
4: Oui, ouais, Mix Reality Portal. Moi, c'est voilà. en anglais, je vais en français, je sais pas comment ça s'appelle. Mais... Donc, cette application, ouvre seul, en fait.
0: voilà, cette application se lance toute seule et elle va commencer la préparation euh, directement de tout ce qu'il faut pour l'appareil. Et à part la connexion internet qui, qui est nécessaire pour aller un peu plus vite pour télécharger, sinon, ça se fait vraiment tout seul et assez rapidement.
4: J'ai eu quelques petits soucis moi de mon côté pour euh, synchroniser en Bluetooth les deux contrôleurs. J'arrivais à faire le gauche, mais le droit j'ai dû m'enlever les piles et en mettre deux fois avant que ça arrive à passer. Mais vu
0: bon. que je n'ai pas de contrôleur Bluetooth sur ma tour, euh, j'en ai commandé mais il arrivera que demain. Euh, pour l'instant j'ai tout fait à la manette Xbox. D'accord. Mmh. Voilà. Mais ça on va pouvoir en parler tiens d'ailleurs. Cassim, euh, toi tu as utilisé avec les contrôleurs ou avec la manette, le clavier souris, la voix euh,
2: J'ai utilisé non alors j'ai pas j'ai pas utilisé la voix j'ai utilisé vraiment les contrôleurs. Euh, donc au déballage, j'ai tout simplement, enfin euh, ah, j'avais déjà le, le j'ai un, sur, sur mon PC fixe, mais j'ai un petit, une petite clé USB Bluetooth. Ouais. Euh, et euh, j'ai tout simplement appairé euh, les manettes, donc d'ailleurs c'est marrant, ils te, ils te précisent qu'il y en a une c'est la gauche, l'autre la droite. Et, euh, donc, ils, sont pas, voilà, ils sont bien montrées, enfin sont bien identifiés sur Windows dans les périphériques Bluetooth. Euh, euh, donc voilà, l'appairage s'est fait très rapidement. Euh, et après euh, effectivement une fois que le casque est connecté euh, bah, t'as l'étape la... d'initialisation quoi. mais euh, non non j'ai vraiment utilisé le, les contrôleurs d'accord euh, donc, donc... j'ai vais essayer la manette je
0: vais... bah, moi ouais. n'ayant pas de contrôleur j'ai essayé la manette je me suis dit que c'était sympa j'ai aussi essayé la voix avec euh, alors, as un ersatz de Cortana qui est disponible au début donc une fois sinon, si on reprend une fois que le, le casque est installé ce qu'on a, on a un outil de configuration qui nous permet de scanner la pièce si on veut jouer, enfin si on veut utiliser le casque en mode debout. Donc là vous allez devoir tourner sur vous-même pour que le casque puisse alors mesurer. Je pense qu'il faut s'éloigner le plus possible de la machine, il faut aller en tension presque maximale pour le câble. Et il vous demande d'avoir quasiment entre 1,50 m et 2 m au moins de, de débattement par rapport au point central. Donc faites attention par rapport à là où vous vous placez au départ. Une oui, fois que bah, vous avez.
4: Il faut commencer devant le PC, donc il n'y a pas vraiment le choix. Non,
0: il te dit de regarder le PC. Il te dit pas d'être devant le PC, il te dit de le regarder. Mmh, il faut être centré devant le PC. Ouais. Donc je pense que tu dois, être, tu dois te mettre à peu près ah, au si milieu de ta absolument. zone de jeu.
2: Ah non, pour moi, il faut que tu te mettre. Enfin euh, selon moi, il faut que tu te mettes devant euh, ton bureau, comme si tu allais taper au clavier, mais que es debout, quoi. Et
0: avec le mm. casque au milieu, en face de l'écran. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai compris aussi. D'accord, enfin, bon, bon, moi, c'est pas moi... ce que j'ai compris, mais vu que j'ai un mur derrière moi, pas trop loin, j'ai pas pu le faire, moi, j'ai fait... J'ai choisi le mode assis, le mode FENIAS, Et <rire> <C 'est... rire> Voilà, donc, un mode feignasse, ça passe, il n'y a pas besoin de scanner à pièce l'environnement, euh, vous restez assis, moi, j'ai pris mon petit contrôleur, mon micro à côté, et hop, là, vous mettez le casque sur les yeux, et puis c'est parti. Vous avez quasiment rien le... fait.
4: Le fait de scanner... La pièce, c'est assez intéressant parce que, que lorsqu'on est dans la simulation, on a des murs virtuels qui nous montrent un peu, on est dans un tour de cube euh, ouvert qui nous montre les limites de notre pièce. Et lorsqu'on se rapproche, on voit que ça, ça vibre un petit peu pour nous dire Attention, tu te rapproches
2: d'un mur, c'est assez marrant. Mmh. L'avantage, la
0: oui, vas-y, Cassine. Sur,
2: sur la, la, la question de la pièce, du coup, j'ai pris la version debout également. Euh, et euh, moi, la première fois, c'était marrant. On a mal configuré la... avec mon frère. On a mal configuré la pièce, donc on s'est retrouvé avec une pièce virtuelle euh, quand on était dans, dans l'environnement virtuel, euh, vraiment petite. Donc, c'est que peu importe où on était, on voyait les limites. En fait, ça, ça rappelait un peu ce qu'on avait vu plutôt au salon, euh, donc euh, au Microsoft Experience. Oui. Donc c'était vraiment euh, quelque chose de très très limité, euh, voilà. Parce qu'en en fait, tout simplement, la première fois, alors je pense que d'une part, on s'était mal pris, mais en plus, on avait euh... Euh, pas enfin c'est vraiment le casque c'est le casque qui va vraiment euh, faire c'est la, la position du casque dans l'espace qui va faire euh, qui va délimiter euh, les limites de la pièce virtuelle. Donc ça veut dire que quand c'est un mur euh, dans votre dos, il faut que en gros, faut vous bouger pour mettre le casque contre le mur et pas euh, et pas se mettre dos au mur en fait. Enfin, faut, faut pas qu'on faut pas que l'utilisateur soit dos au mur, faut euh, mettre non, le casque faut, contre le mur.
0: Voilà, il faut que le casque regarde les limites.
2: C'est ça, et du coup, euh, faut vraiment le déplacer au maximum de, de l'espace possible, quoi, euh, pour vraiment avoir un espace de jeu le plus grand euh, autorisé par, par le casque possible, quoi. Pour bon, moi, j'ai pas une pièce aussi grande que, que le, ce que, ce que le câble autorisé au maximum, mais, euh, mais déjà, enfin, une fois qu'on l'avait reconfiguré, c'est vrai qu'on avait quand même vachement plus d'espace, c'était vachement plus euh, respirable, quoi. Oui, Flobo. Ah, on a le ah, es est en train pas. de définitivement euh, <rire> rendre la
0: Ça marche plus, vous m'entendez Là maintenant on t'entend oui. à nouveau. Allô Oui.
2: Je disais,
4: même, même si tu as mal fait le, la, le scan, ton mur, hein, il te laisse passer à travers.
2: D'accord. Oui, 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 tout à fait, il te laisse passer à travers le mur. Tu, euh... tu vois plus tes limites, mais voilà, c'est tout. Oui. C'est bah, comme ça qu'on s'est rendu compte vraiment la première fois qu'on se trouvait qu'il y avait vraiment un problème. Et en fait, c'est euh, quand moi, c'est mon frère qui a testé en premier, il a, il a vu qu'il y avait un problème. Et quand moi j'ai testé, en fait, je lui ai vraiment dit, bah, regarde, là je traverse le justement, je me dit « là je traverse le mur. Et bon, j'étais au milieu de la pièce, quoi. J'étais pas du tout au, là où, au bord de la pièce réelle, quoi. Donc certes, ah. les murs virtuels étaient pas bons, quoi.
4: Moi, mon petit problème là-dessus, c'est avec mon PC et mon PC fixe, et, et dans, dans le coin de la pièce. Donc tu imagines le problème tout de suite C'est quand je fais le tour, je peux pas faire le tour du PC.
0: Oui, oui tout à fait. Oui. Bah, un peu Toujours à la limite. Où... Ah, on repère Florian
4: c'est chiant ça, Ça allo, ça passe oui. oui. Mon PC est dans le coin de la pièce. Donc lorsque je fais le tour, je peux pas faire le tour du PC. Donc mon PC est forcément en dehors de ma de ma, ma pièce virtuelle. Et donc c'est pas très pratique
0: de ce côté. Ouais ouais, mais pareil, moi aussi je suis dans un coin, mais bon, comme je te disais, tu joues en mode assis, hein, comme ça, tu te fatigues voilà, moins et tu es tranquille. Euh, donc je pense que sur la partie euh, sur la partie installation, on a fait le tour. Partie prise en main, une fois qu'on a lancé ça. On arrive directement mais dans la maison, euh, dans le studio ou je sais pas comment on l'appelle, cette maison dans le hub. Euh... Il a un
2: nom mais je m'en rappelle plus, bon, c'est l'appartement virtuel de Microsoft quoi, mais il a un an en plus. Oui oui mais oui, oui, DeltaCorp oui. je loft, vous en avais
0: parlé. C'est Non, ouais.
2: le Cliff House, voilà. Cliff
0: House, ah, merci. Taouise, merci
2: euh... du Tico.
0: <rire> voilà.
1: La maison sur la falaise.
0: C'est ça, une belle petite maison, vous avez la montagne d'un côté, euh, les îles et bon. l'océan de l'autre. Ça, ça
1: doit pas être pratique quand même hein, de vivre dans une maison comme ça, hein, parce que tout est ouvert et tout.
0: Ouais, mais oui, il fait est toujours, bain, il il est toujours et, bon. Euh, C'est ça.
2: D'ailleurs, euh, bah, je, je dis maintenant. Ouais, si je le dis maintenant. Il euh, -y. y a des petites. C'est marrant. Il y a des petits euh, trucs cachés. Quoi, j'ai réussi à monter sur le toit euh, de la maison euh, en me baladant. Quoi, oh, en me... fait, t'as un petit jeu de plateforme, quoi, euh, très oh. basique, quoi, mais euh, tu peux monter sur le toit. Euh, Ouais, T'as des d'escalier de, en fait euh, à un endroit euh, qui permet d'aller sur le toit. Je sais pas vu. Bon. Et, euh, et du coup voilà. Enfin euh, bref euh, oui. c'est une très jolie très très jolie house, euh, Ça a fait oublier un peu son appartement. Euh, c'est ça.
0: <rire> c'est ça. Tu tu mmh. gagnes en place à pas trop cher. Euh, voilà. Est-ce que vous avez joué à d'autres jeux ou d'autres applications euh, 3D?
4: Malheureusement j'ai voulu un... j'ai voulu mais j'ai pas réussi, enfin j'ai pas eu le temps de réussir pour l'instant. D'accord. c'est quand même assez lourd pour, pour, pour les applications pour la plupart.
0: Alors moi j'en ai téléchargé deux, une qui faisait dans les 381 MO et l'autre qui faisait 5 Go5. Donc j'ai fini de les télécharger, mais là, bon il y avait le podcast à préparer, donc c'était oui, voilà, pas possible. Aller. Mais je crois que je vais peut-être essayer tout à l'heure une fois qu'on aura terminé. Alors, moi j'ai
4: voulu essayer également les applications SteamVR, parce que mes ici à configurer le cas, il y avait SteamVR, malheureusement, j'ai installé le, le...
0: Le module de réalité virtuelle
4: Voilà. Il me dit, casque détecté, tout va bien. Il le lance, puis j'ai une image noire dans le casque. Et voilà. Bon, bon. J'ai essayé dix fois de suite, ça marche pas, malheureusement. D'accord. Mais bon, c'est Early Access, j'espère que ça va
2: Moi, j'ai pas eu de soucis. Moi, je l'ai téléchargé, j'ai pas de problème. Par contre, il faut... En fait, c'est parce que tu as deux choses à télécharger. Oui. Ok. Tu as bien téléchargé l'Early Access sur Steam, il y a Windows Mixed Reality en early oui, access euh... Oui, j'ai ça, je l'ai. Oui. Mmh, normalement, bah du coup, normalement, c'est censé euh...
4: bah, quand quand ça, je offre, bon... marcher.
2: Quoi.
4: Bah, en fait, j'ai l'affichage, tu sais, l'affichage sur le PC, le retour sur le PC. Ouais. Sur le PC, je vois l'application la, la, Steam. Quand je tourne le casque, je vois que ça tourne dans l'application Steam. C'est juste que j'ai pas d'affichage à l'intérieur du casque. C'est vraiment bizarre ça.
2: Mais, Alors, à, je sais pas s'il y, euh... y a un
4: moyen de, 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 de remonter le bug ou je sais pas quoi.
2: Ouais, parce que c'est vraiment étrange, parce que moi, par contre, ça a marché sans problème. Et du coup, c'est marrant parce que euh, dans Steam, en fait, t'as un autre appartement virtuel, mais cette fois, c'est celui de Valve. <rire> Je sais pas ce qu'ils ont avec les appartements virtuels, mais euh, et du coup, c'est euh, un peu le même principe que le Cliff House de Microsoft. Euh, et du coup, t'as la fenêtre, par exemple, la fenêtre principale que tu as en face de toi, c'est Steam, et les fenêtres, euh, t'as la fenêtre de tes, t'as la liste de tes amis en ligne, enfin, ce genre de choses. Euh, et puis tu vois, tu reconnais t'as une poupée de Portal, t'as une petite figurine de Team Fortress, enfin des trucs un peu voilà, ouais, tu reconnais un peu l'univers de, de Valve en tout cas et de Steam. Euh, mais donc euh, non, moi ça a marché, ça marchait très bien. Après j'ai pas encore malheureusement, moi j'ai pas eu beaucoup de temps vu que en fait mon frère m'a laissé le casque donc je le testerai plutôt en longueur ce week-end. Euh, mais par contre j'ai rapidement pu me balader dans l'appartement de Microsoft, de Steam et euh, j'ai rapidement lancé euh, The Lab, qui est l'application par défaut euh, de, de, de Steam du HTC Vive, de Steam ah, en fait, de, de Steam VR. Euh, c'est vraiment l'application développée par par Valve pour euh, essayer de faire une démonstration de la réalité virtuelle et c'est dans l'univers de Portal. Alors j'étais au tout début, pour l'instant ça a l'air très sympa, mais euh, donc j'ai hâte de me replonger. Euh, c'est un je jeu ou c'est un univers à explorer C'est euh, une petite expérience. C'est plus un univers qu'un qu jeu. c'est un peu comme si, pour te présenter un, pour te présenter Pixar, on te montrait les courts métrages qui diffusent juste avant, quoi. D'accord. C'est okay. plus de cette. Comme -là, ils quoi. Fait
4: un petit, euh, comme ils avaient fait une version f 2 pour montrer le HDR à une époque. Voilà,
2: ouais, oui, c'est ça. C'est une souviens. petite démo. Euh, c'est plus une démo en fait qu'un jeu. Mais euh, c une, voilà, c'est une série de mini expériences. Du coup, c'est sympa. Euh, D'ailleurs, euh, mon frère a fait le, le, le tutoriel parce que donc il y a euh, dans. Windows Mixed Reality. Donc, as, au début, tu t'explique un peu les, les contrôles, mais tu as aussi, euh, tu as la même chose dans Steam. Une, la première fois que tu démarres SteamVR, tu as une explication. Euh, tu as un petit robot de portal en fait qui te donne des instructions et il te montre euh, un peu les différentes choses que tu peux faire avec tes contrôleurs. Euh,
0: et donc, ils te font gonfler des ballons, ils te font jeter des, des confettis et tout ça. Voilà, c'est très très et ce il te, très il te montre les contrôleurs Microsoft ou il te montre les autres contrôleurs il te montre les
2: contrôleurs Microsoft et c'est très bien fait d'ailleurs. C'est même, je trouvais ça même mieux fait que dans les applications de Microsoft. C'est-à-dire que c'est vraiment, il te les montre en un pour un. Et tu les as vraiment dans les mains et euh, et, te mont... et marrant, il te et C'était très marrant, c'est qu'il t'expliquait que les, le touchpad en fait, enfin euh, t'as un trackpad donc sur la manette en plus de, du joystick, t'as une sorte de zone tactile. Oui. Et il t'expliquait que le, la zone tactile, ils étaient capables d'en faire euh, des boutons séparés en fait. Et en fait, dans le contrôleur virtuel, enfin, le, ce que tu voyais dans le monde virtuel de ton contrôleur, il t'affichait quatre boutons séparés, en fait, sur le là où il y a le trackpad, il te mettait quatre boutons colorés différents, euh, comme si on pouvait avoir les, par exemple, les AB y de la manette Xbox euh, sur ces quatre boutons-là. Et en fait, c'est marrant, c'est que du coup, en réel, c'est un trackpad neutre, noir sur fond noir. Et dans le monde virtuel, en fait, du coup, ils étaient capables de te montrer euh, bah, avec des couleurs des icônes, différentes et, coup,
0: ça, ou ouais.
2: Ça rendait vraiment. Euh, ça transformait l'esthétique de la manette, limite la manette, il pourrait te la transformer aussi, euh, te faire apparaître, enfin de la faire la skinner, etc.
0: D'accord. Donc c'était intéressant. D'accord. Donc ça, tu dis que c'est The Lab euh,
2: Bah là, c'était le tutoriel, mais ouais, sinon c'est The Lab, oui, qu'il faut tester.
0: D'accord, sur Steam.
4: J'étais <rire> Steam
0: Ouais, mais moi, j'installerai ça demain soir.
4: Ouais. Je vais vous, vous étonner, mais j'ai eu mon premier bug avec Windows Mix Reality.
0: Oh Oui, eh ben, devine avec quoi, Kassim <rire>
4: Avec
0: Skype Gagné.
4: Ah, c'est même, même pas volontaire. C'est même pas volontaire. Tu sais, quand tu arrives dans ta maison, tu as toutes les apps pinées sur le mur. Ouais. Et donc, il y avait l'app Skype juste devant moi quand je suis arrivé. Quand je fais, tiens, c'est marrant J'appuie dessus. Et puis, ça fait euh, erreur, Skype, erreur. Je me dis, laisse tomber, c'est pas grave. Et là, d'un coup, quand je suis en train de me bouger dans la maison, j'entends le bruit d'un appel Skype. <rire> je me dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bazar et en fait, c'était en train d'appeler euh, Florentin. Je sais pas pourquoi. Ben, je pense parce que c'était le dernier contact à qui j'avais parlé. Et donc lui, il y a belle essayé de me répondre. Et lorsque l'appel, eh ben toutes les toutes les inputs du casque se sont inversées. Quand je tournais la tête à, ça allait à droite. Parce que je regardais en bas, ça regardait en haut. J'ai failli me casser la gueule tellement ça m'a ça m'a surpris et, et que ça m'a ça m'a enfin, ça, ça... comme quoi ton, ton esprit oui, oui. s'habitue. D'un coup, il se passe tout tout fonctionne à l'envers, tu comprends plus rien. c'est Enfin, euh, Et puis finalement, ça a planté complètement Mix Reality ça a redémarré, moi, redémarré le PC avant que. Il faut que j'en démarre complètement le PC pour que tout remarche. Mais euh, voilà, un bug de Skype a réussi à entraîner tout Mix Reality quand même, c'est bon, d'accord. mais, c'est joli. Euh,
2: Alors... bah, tiens, pour qu'on est juste dans les petits bémols et le, surtout oui, oui, oui. un bug, j'en ai eu un. C'est ma question. Euh, bah, c'était dans Steam par contre, moi, c'était dans, euh, dans Steam VR, justement, au euh, début du lab, de, de The Lab. Euh, il, le, quand l'application a démarré, euh, ils ont échangé les contrôleurs. Et alors c'était très étrange, c'est-à-dire qu'en fait, contrôleur droite était dans la main gauche et le contrôleur gauche était dans la main droite. Et sauf que du coup, tu peux, enfin c'est con, mais tu peux pas les inverser parce qu'en en fait, enfin si tu les inversais, c'était tes mains après qui avaient pas les bons contrôleurs et qui du coup étaient inversées euh, de toute façon par rapport au réel. Donc tu cliquais dans le, enfin c'est bizarre quoi. Enfin c'est. Euh... Donc c'était très étrange, je sais pas, j'en savais vraiment pas l'expliquer, mais as le du coup le le modèle virtuel du contrôleur gauche était dans la main droite alors que j'avais bien le contrôleur droit dans la main droite. Enfin je sais pas comment expliquer plus clairement. Euh, et du coup ça faisait bizarre. que le modèle, le modèle virtuel était inversé et, et affichait pas réellement ce que j'avais dans la main en fait. Petit truc bizarre.
0: Sinon au niveau vision, est-ce que vous vous avez remarqué des trucs Moi de temps en temps j'ai remarqué des flous. Peut-être plus sur. Euh, alors selon comment je positionnais les, le casque sur le nez, ça changeait un petit peu. Vous n'avez pas bah eu oui. ce, ce, cette sincérité si, si, Ça,
4: c'est normal. Non, c'est juste qu'il faut le positionner euh, quasiment parfaitement pour que ce soit net. Hein, je pense. C'est ça. Ouais. ouais, ouais. Est-ce que mais
2: vous est... avez votre casque sous les mains, sous la main
0: euh, Oui. Derrière. Pourquoi
2: oui. Alors parce que moi j'ai découvert un truc et je me demandais si vous, ça, si vous l'aviez vu ou pas. Euh, quand vous, quand on déballe, c'est un rapport à ce que tu es en train de parler. Hein. Euh, D'enlever les pellicules ouais.
0: bleues sur les oculaires
2: il y a donc tu sais il y a des films plastiques à enlever oui. un peu partout. Oui. Et en oui. plus des deux optiques à l'intérieur, il y a un troisième film plastique à enlever. Où ça Qui est au niveau du front, au milieu. Ah, attends, entre les deux optiques, il y a une sorte d'optique noire, on la voit un peu enfin euh, elle est assez cachée, il y a une sorte de de de, de petite vitre noire quoi en, au, juste entre les deux lentilles. Au oui, milieu mais entre les deux là, lentilles. Oui, 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 et, et j'ai pas lui, de
0: j'ai pas de plastique dessus.
2: Ah, moi j'avais un plastique dessus et... il y en avait un, je l'ai enlevé. Oui. Du coup, j'ai dû l'enlever et euh, ça a changé. Je sais pas ce que ça fait exactement, mais ça a changé complètement le. Oula, j'ai mis ce réalité qui est en train de se déclencher parce que j'ai bougé le casque. Du coup, je sais pas ce que ça à quoi ça servait. Enfin, je sais pas à quoi sert cette lentille, euh, ce ce capteur supplémentaire au milieu. Mais du coup, ça a complètement changé mon expérience quand on a parce qu'on l'avait pas retiré au début. Mais je je et... pense
4: que ça je pense que ça regarde ça observe l'écran de ton PC. Je je pense quand même parce que lorsque j'ai fait le premier. Euh le premier tour de la salle pour, euh, pour enregistrer ma, pour le, le, la forme de ma salle, je sais pas comment on appelait ça, euh, et ben, au début, je regardais pas le PC. Et le machin m'a envoyé chier comme quoi, il fallait que je regarde le PC tout le long. Alors, c'est qu'il le voit d'une façon ou d'une
2: autre. Oui, il bah, y a deux caméras, de toute façon, euh, devant le casque. Hein. Oui, c'est ça, tu vois, lui.
4: oui. Oui, d'accord. Oui, oui, mais ce pas là-dessus que tu avais ton, ton truc
2: Non, 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 non. je parle pas de ça. Je parle vraiment euh, à l'intérieur du casque, euh, entre les deux lentilles j'ai pas vu bah, ça du tout attends.
0: Vraiment euh, là où tu un places petit tes yeux quoi. qui est pas tout à fait ovale.
2: Voilà, qui est au niveau de ton front et euh, tu un film t'avais un film plastique dessus et moi le quand oh, on l'a enlevé en ai fait. Ah oui, il y en a un. Ah oui, d'accord. Ah oui tiens. Et donc quand, quand je l'ai enlevé euh, bah, c'était beaucoup moins flou après enfin le, le j'arrivais vachement plus à faire la mise au point de du cas. Alors je sais pas si c'est un effet placebo ou pas mais vraiment il y avait un avant et un après dans l'expérience et du coup euh, j'avais quelque chose de beaucoup plus net, et j'avais, j'étais vachement plus capable de lire les textes, etc., alors qu'avant c'était plutôt flou, en fait. Donc je sais pas pourquoi.
4: Si t'avais si pas dit ça, il serait resté là un an.
2: <rire> Donc je sais pas pourquoi. Euh, et du coup, je vais juste terminer sur mon expérience, justement, ce que on parlait des champs de vision, enfin là, on attaquait un peu sur les champs de vision. Alors le, il y a deux trucs qui sont fâcheux avec la réalité virtuelle, enfin les deux trucs qu'on met en avant à chaque fois. C'est effectivement le manque de, enfin le, le, le champ de vision, donc le fait que sur la vision périphérique, euh, quand on s'éloigne du centre de l'image, euh, on peut voir flou en fait. Et le, la deuxième chose, c'est le screen door effect, donc c'est le fait que vu qu'on a un écran qui est très près de nos yeux, on puisse voir en fait euh, bah, tout, déjà les pixels et puis surtout l'espace entre les pixels en fait, euh, ce qui donne l'impression d'avoir une sorte de grille en fait. Alors le screen door effect, moi je, personnellement, je l'avais pas du tout en fait, si tu te concentres, euh, moi mon test c'était en fait d'être au milieu d'une pièce virtuelle et d'avoir euh, l'application vidéo au fond, euh, enfin ou le store par exemple au fond de la pièce et donc j'essayais de lire les écritures. Oui. Et donc vraiment en me concentrant, effectivement, j'arrivais à percevoir un peu ce screen door effect, c'est-à-dire euh, tu voyais que les l'écriture était pas, euh, par exemple, tu voyais que les polices d'écriture étaient pas pleines, hein, les, les lettres blanches. D'accord. C'était plutôt une sorte de grille de pixels quoi. Donc je le voyais vraiment, mais c'était enfin c'était de l'ordre du détail et c'était vraiment pas dérangeant pour la lecture quoi. Et par contre les angles de vision, moi j'avais plus le problème. C'était vraiment effectivement dans la vision périphérique tu vois quand même que c'est flou quoi. Bon c'est moins dérangeant, enfin moi personnellement j'arrivais à m'y faire quand même. Tu oublies rapidement quand tu es immergé dans l'expérience parce que la réalité virtuelle aide vachement. Mais, euh, mais effectivement, c'était un peu dérangeant. Enfin, je pense qu'il y a encore de l'amélioration sur ça. Quoi. La définition d'écran, je pense qu'on y est. Par
0: contre, euh, l'angle la, 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 de vision, effectivement, je pense qu'il y a encore euh, à améliorer là-dessus. Ouais, peut-être un petit peu une taille, un tout petit peu plus, plus en largeur. Là, je crois qu'on a deux carrés qui s'interpolent, il me semble actuellement. Et, ouais, ça ça, ouais. Ouais, et si on arrivait peut-être un peu à étirer en largeur, ça pourrait être sympa. Mais sinon, quand même, c'est super, euh, super bluffant, je trouve qu'on s'y fait vachement bien et c'est ouais, tellement bon. plus agréable à utiliser chez soi tranquillement plutôt que sur un salon où il y a du mal ouais, autour oui, ça, de l'agitation.
2: Euh, par contre, j'étais déçu d'un truc et bon, c'est peut-être propre qu'est-ce que les novos. Euh, moi le câble, le câble me gêne vraiment en fait, par contre. Euh, beaucoup plus que justement dans le salon, ou beaucoup plus Enfin beaucoup plus que dans les salons où on avait testé. Et euh, beaucoup plus qu'avec d'autres appareils. Et là, j'ai vraiment une gêne, et je pense que ça vient du fait que le câble, ils le mettent il met sur le côté et pas à l'arrière du casque. Oui. Et euh, du coup, euh, j'ai vraiment un truc qui pend, enfin qui est lourd en fait, parce que le câble est relativement lourd.
0: Et crois. ça te, ça te fait bouger un petit peu le casque aussi. Il est exactement. Ouais.
2: Bon, et c'est ça mon
0: problème en fait. Le... Un peu
2: de scotch, hein. Ça oui, oui. Mais ouais. pas vraiment. le problème, c'est vraiment que le câble, dès qu'il bouge, ça fait bouger un peu le casque, parce que le casque est relativement léger par rapport au, ca... au câble. Et que du coup et le problème c'est quand le casque bouge euh, tu perds ton réglage parce que c'est vraiment une histoire de jumelle enfin c'est vraiment une histoire de, de réglage de, de, du champ de vision et dès que ça bouge un peu tu voilà, aimerais fixer encore plus euh, j'aimerais pouvoir fixer encore plus le casque en fait. Euh...
0: Je comprends ouais, tout à fait ouais. ce que tu veux dire ouais. bah oui. Oui
2: oui. Bon, c'est c'est mais c'est du bémol mais c'est enfin c'est vraiment là je chipote sinon vraiment enfin euh, moi j'étais bluffé par l'expérience euh, et puis un bon point aussi, tiens, pour finir sur un bon point, sur le, la visière que tu peux enlever, euh, le casque que tu sais que tu peux lever, oui. sans, euh, sans le débrancher, juste tu as un claque à 90 degrés euh, de la partie euh, casque en fait, de la partie kit masque, qui te masque, euh, qui permet de voir l'environnement.
4: Je, je dois être con, mais j'ai pas, pas compris
0: comment tu faisais, il, il monte pas. Bah si, il pivote. Et et il te, te le montre en plus euh, sur le, dans les guides et tout ça, il te l'explique le, si ouais La première fois, il est un peu dur, mais une fois que tu l'as fait une ou deux fois, ça va, ça, Je sais pas où ça marche forcé, bien.
4: En fait, parce que j'ai l'impression qu'il vient pas.
0: Si si. De... Oui, ouais, pour... bah si si, tu peux forcer
2: un petit peu ah, et. J'ai forcé, c'est
0: venu. D'accord, j'ai
2: forcé, c'est venu. Okay. Et c'est pratique du coup pour, enfin quand. Tu... Ouais,
4: parce que les câbles ça... aussi qui leur tiennent. Les, les câbles empêchent de monter, en fait, c'est chiant.
2: Ça m'intéresserait d'avoir votre ça, avis, c'est quand vous l'avez testé, vous, vous étiez seul vous oui. Au début, oui. Et du coup, ça vous a dérangé ou pas Parce que nous, du coup, on était deux donc on s'aidait à chaque fois un peu pour se mettre les mains, les contrôleurs et tout. On s'entraidait quoi, par exemple. Euh... Bah, avec la manette, un... non
4: J'ai trouvé ça chiant parce que. En fait, qu'est-ce que tu fais d'abord Est-ce que tu mets le casque avant de mettre les contrôleurs ou est-ce que tu mets les contrôleurs avant de mettre le casque Dans les deux cas, j'ai trouvé ça un peu chiant parce que c'est si tu mets le casque avant, tu vois les contrôleurs, mais tu... si tu vois pas, le, les... Tu vois pas les, les. Comment on ça Les dragons pour les accrocher, donc t'es un peu dans le vide ou euh, inversement, si tu mets les contrôleurs avant, bah, t'es là à galérer avec les contrôleurs qui, qui pendent à tes bras quand t'essaies de mettre le casque. J'ai ça un
2: peu...
0: Voilà, bah, à mais mon auras, avis, T'auras pas de juste réponse, après ça va dépendre de chacun.
2: Non, non, voilà. A bah, crois... mon, mon avis, la meilleure méthode, c'est de mettre le casque, après de le claper justement à 80 degrés pour revoir le monde réel, oui. et euh, de mettre les dragons. et après tu reclaques dans l'autre sens euh, le, le casque quoi, pour être dans le truc. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. De
4: faire fonctionner Steam. Alors j'étais là avec les, 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 deux, les, les deux contrôleurs qui ouais. pendent, le clavier essayé frappé, C'était bien le bordel.
0: <rire> J'imagine. Mais là tu verras maintenant, en soulevant ton casque, ça sera vachement plus oui, simple.
4: tu as parlé d'un truc intéressant. C'est pas mal que dès que tu le mets sur la tête, il détecte et il lance Mixed Reality. Oui. Mais ouais, je ça, pense mais que ça, ce, ouais.
0: ce petit truc que tu disais qu'il dedans, c'est peut-être juste un capteur de proximité ou un ouais. capteur infrarouge qui sent quand il y a quelqu'un qui est. Qui porte le casque.
2: Bah ouais, mais bah je sais pas. Mais honnêtement, ça a changé l'expérience qu'on a enlevée, donc je sais pas pourquoi.
0: Bah, à voir. Peut-être qu'on
2: l'avait mieux réglé, mais je sais pas. À voir.
4: Ok. Mais bon, moi, c'est vrai que je trouvé ça encore bien mieux que lorsque j'étais là-bas là au salon Microsoft le mois dernier. Hein, parce que le fait de pouvoir le faire assis, dans son... assis devant son PC, c'est quand même un, un.
0: Un confort.
4: Un confort. Et j'ai aimé quelque chose que j'avais pas vu là-bas, c'est que tu as une application bureau aussi. Oui. Dans la, dans la réalité virtuelle. Pour voir ton bureau ton bureau de PC. Mmh. Ah ça, je C'est bah en fait pour Steam, c'est ça qu'on est censé faire pour Steam Parce que moi, je mettais le casque, je lançais l'application bureau, et je lançais Steam là-dedans.
2: Ah bah bonne idée. Non mais en fait, c'est bah, comme je te disais, on était deux, donc c'était moi qui l'ai, les... lancé en fait pendant qu'il avait le casque, donc.
4: Euh... Ah oui d'accord. Ah oui oui, bah, oui, oui c'est d'accord. Bah, sinon ça doit être comme fait pour ça j'imagine. Enfin, euh, oui, bah, et par contre tu vois le truc tu mais c'est dans la maison euh, préconfigurée, t'as un grand salon, l'application Movien TV. Oui. Oui. Et il n'y a pas de. Dans cette application-là, elle n'a pas de de ouvrir. De, de de file picker. De.
2: Ah oui, oui, oh, oui, oui de Je cherche le mot en français. Je J'arrive pas à trouver le mot. Bah ouvrir un quoi, c'est l'explorateur voilà. d'affichés, quoi.
4: Voilà. elle a pas d'explorateur de fichiers. Donc c'est super chiant parce que tu peux pas aller chercher un, un euh, film, un film ouais. de...
2: euh,
0: Vous avez essayé la lecture des films en 360 j'ai pas essayé ça encore, non plus. Moi j'ai lancé contre, une vidéo. Je le temps, on dit le live après,
2: Alors justement, ouais. par contre j'ai un vrai problème avec ça, c'est que YouTube, pour l'instant, il ben, n'y a pas d'application YouTube sur le Windows Store, évidemment. Ouais. Et, euh, et du coup, je sais, j'ai pas encore trouvé de mauvaise méthode, parce que Edge, apparemment, le gère pas. Enfin, ou il a pas, ou YouTube dans Edge, je le gère pas, j'en sais rien. Mais euh, j'ai pas trouvé de méthode pour, pour regarder les vidéos de YouTube euh, qui existent en 360 degrés dans, euh, ouais, sûr, dans en fait. Windows Mixed Reality. Je sais pas comment on
0: fait. Aucune idée Aucune idée
4: C'est important euh, euh, Sur le Slack Avait, euh, avait envoyé le lien Vers une, une application 3D euh, Qu'il avait fait pour Edge Donc ça prouve Que Edge le supporte euh, En soi Tout
0: fait Ouais mmh. c'est sûrement Un problème avec Youtube bah, je pense que C'est des choses Qui vont arriver Où on va avoir des tutos Pour le faire correctement euh, D'ici
4: Après on est, on est Vraiment des, là En B1 Presque bêta, hein, c'est sorti,
0: mais Ah non, mais... on est des early adopters, mais... Ouais, ouais pour ouais, moi, c'est de l'early adopters. Par contre, c'est pas de la bêta, par, ouais, là, je trouve, ben, cherchez, par
2: exemple... Je le... cherchais le mot. C'est pour ça que je dis presque bêta, je cherchais le mot, oui. Euh, par exemple, je trouve le casque très bien euh, conçu. Euh, enfin, on, part euh, Le petit problème, problème de câble. câble. Il est... Non, mais je veux dire euh, la qualité de fabrication, quoi.
0: Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est super. Franchement, à ce prix-là, c'est un super, super rapport qualité-prix.
2: Bah, à ce prix-là, je me demande si quelqu'un gagne de l'argent. Ben, je pense que non. Ben... Ah ben, je pense que le Novo gagne, enfin, gagne de l'argent sur ce que lui rembourse Microsoft ou un truc comme ça. Quoi. Oui, il doit avoir ouais. ça. Oui,
0: ben, de toute façon, je pense que leur idée, c'est vraiment d'en faire vendre beaucoup au début pour que le marché prenne je et qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent développer pour, te, pour ce, ce système. Hein. Je ne vois pas autre chose.
4: Ouais. Hein. Je n'aurais jamais oui, cru que ça chose, aurait été ça. si peu cher, si, peu, si rapidement. Hein.
0: Ben, est-ce qu'ils ont profité du Black Friday pour que les gens puissent prendre tout ça
2: moi je, moi je pense que le prix de départ faire, était un peu. Je pense que ça j'en reparlais à bah, pareil j'en parlais avec mon frère du coup, qui a profité de l'offre. Euh, ça fait un moment qu'il était intéressé par la réalité donc là il a franchi le pas en, 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 quand il y a eu l'offre. Et on parlait justement, puis on en a parlé aussi sur Twitter avec des journalistes, de euh, est-ce que cette baisse de prix d'un coup, est-ce que c'était pour répondre à des mauvaises ventes au lancement ou est-ce que c'était une stratégie Et pour moi, c'est complètement une stratégie, C'est pas du tout euh, une réponse à des mauvaises ventes euh, ou à un mauvais lancement. Je pense que le but enfin, le but de Microsoft, avec ce, ce lancement de Mixed Reality, ça a toujours été de démocratiser la réalité virtuelle euh, avec des casques vraiment très accessibles. Dès la première annonce, ils misaient sur le prix. Et euh, moi, je pense que cette offre, c'est la continuité directe de... de, de de cette idée-là, c'est-à-dire que vraiment de, de, de vendre en volume et donc, euh, et donc de bra brader entre guillemets le matériel, mais c'est pour vraiment attirer et qu'il y ait une, un parc utilisateur nécessaire pour euh, attirer les développeurs et donc euh, essayer de
0: créer un cercle vertueux. Quoi. Mmh. Mais alors, ce qui est pas mal, c'est que ça fait quoi Ça fait 15 jours que c'est sorti officiellement. 15 jours, 3 semaines. Ouais. Euh, euh, ouais, les... 3 semaines. Ouais. Sur les 15 premiers jours, grosso modo, tu as vraiment les gens qui étaient à fond dedans qui ont, ont mis euh, plein pot pour l'acheter et là t'arrives arrives 15 jours plus tard, boum, t'as une offre quasiment moitié prix. Euh, c'est génial parce que les gens qui stataient, eh ben ils statent plus quoi, ils ils sautent le pas. Ouais bah ouais, il ouais. y, y a un effet aubaine euh, qui est clairement euh, parce que ils sont rechercher. toujours, tu toujours l'actu, les gens l'ont encore dans la tête, boum, on revient là-dessus. Je pense que c'est bien joué de la part de Microsoft là au niveau timing si c'est qu'ils l'ont géré, Je pense que c'est bien.
4: Si vous vous souvenez, il n'y a même pas
0: 8 mois, 1 an, quand on en parlait, je disais que ça m'intéressait absolument pas. Mais Moi non plus, mais tu vois, je, je trouve ça vachement sympa. Après, je euh, me dis, le temps du ça test, fait... ça risque de suffire.
4: Je crois que ça dépend. Après, ça dépend ce qu'ils vont sortir. Est-ce que ça va continuer euh, d'avoir des applications euh, sur le, euh, le store ou est-ce qu'on va avoir enfin, C'est la question. C'est... C'est vrai, vrai que tu dis ça pourrait, ça peut faire un effet d'usure après. C'est vrai que.
0: Oui, non. Après, il y a des gens qui sont vachement sensibles à ça, et qui aiment ça. Il y en a d'autres qui aiment moins. Après, il y a une histoire de goût. Mais sur le store, il y a quand même beaucoup d'applications, pas mal qui sont payantes et assez chères. Mais après, sur Steam, sont assez si... cher quand même. Ouais. Bon, après, euh, voilà, on vient de le découvrir d'aujourd'hui. Euh, C'est du boulot aussi à voir euh, ce qu'il en est dans le futur. Bah, bah,
2: faut pas se fermer qu'au Microsoft Store hein. il y a vraiment ça. sur Steam il y a toute une section qui est dédiée au Windows Mixed Reality hein.
4: oui mais Steam ça marche pas non mais pour toi c'est vraiment. non mais il y, y a
2: vraiment une, non, a vraiment une section scale. je veux dire c'est pas que SteamVR qui marche machin c'est carrément qu'ils ont une rubrique euh, Windows Mixed Reality donc c'est vraiment une boutique officielle enfin euh, c'est tu vois c'est pas Steam qui a dit euh, oui oui à Microsoft euh, allez-y faites votre truc compatible il y a quand même euh, toute une rubrique euh, qui, qui théorise toutes les applications dédié à ça ouais ouais et il y en a tous les jours qui se rajoutent hein, dans cette la dans liste quoi.
0: Mais oui parce que là même sur le Windows Store, je sais pas, il y avait plus de 50 applications faciles.
2: Ouais, alors que là il y a 5 pages, il euh, y a 112 applications. D'accord. Sur, sur Steam. Donc euh, non non, vraiment, il y en a beaucoup plus sur Steam, ça se voit direct. Après c'est plus des jeux.
0: Alors oui, que, non, mais peu importe, peu importe.
2: Non mais alors que Microsoft, j'ai l'impression que le Windows Store, il y plus de enfin le Microsoft Store, il y a plus de D'applications,
0: il peut y avoir des applications par exemple. Ouais, si des documentaires, des trucs pour se déplacer, il euh, y a des musées euh, à voir. Et puis il y a Minecraft aussi qui arrive en 3D. Ouais, ouais.
2: Par contre, il paraît qu'il n'est pas. Euh, lui, par contre, il paraît qu'il donne assez vite euh, le mal euh, parce qu'il ne gère pas la téléportation, tu te déplaces à la main et du coup, apparemment. Il...
0: C'est ce que nous disait Delta ouais. Coche, que non, la téléportation sauvait bien. tout. Ok, ok, ben, merci à vous deux. Et puis moi, je vous propose d'enchaîner directement avec les freetiles. Et on commence par euh, aller par Cassim ce soir.
2: Oh là, tu commences par moi alors que j'ai n'ai pas préféré de truc. T'es méchant. Euh, non, mais en plus, je, je pense pas avoir de
0: Freetile pour euh, cet épisode, tu vois. On va faire euh, dans, la, dans la rapidité. Bon, si mais tant pis.
4: En, hein, parce que je cherche.
0: Alors est-ce que Patrick, toi qui as eu le temps peut-être, est-ce que tu aurais un time à partager avec nous
3: Eh ben, Figure-toi que oui, j'en ah. ai un. Je t'écoute. Et pourquoi j'en ai un Je vais lui rendre hommage parce que c'est un jeu vidéo qui a euh, réussi l'exploit le, 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 de me faire décrocher de Star Wars The Old Republic, que je joue depuis des années et des années. Ce jeu c'est Destiny 2. D'accord. C'est un jeu, en gros, c'est un jeu d'action, science-fiction, aventure, on va, on va l'appeler comme ça, en vue subjective ou en vue à la troisième personne selon le contexte. Donc, il euh, y a une partie, euh, une belle aventure, Enfin, que ce que moi je considère comme une belle aventure en solo, et puis tout à côté, tu as tout un environnement, quelques planètes où tu peux jouer en co-op. Co et ce que j'apprécie en l'occurrence, c'est cette espèce de co-op, il y en a peut-être d'autres comme ça, hein, je ne sais pas, mais c'est un coop on va dire... Euh, Ouais, en temps réel. C'est-à-dire que tu sur une planète avec plusieurs joueurs, puis d'un coup tu as quelque chose qui se passe, une, une phase de jeu de combat, et puis on rentre tous dans l'arène et puis on tape. d'accord c'est assez sympa. Donc il y a une toute petite, mais vraiment minuscule, dimension de jeu de rôle. Puisqu'on en, enfin, puisqu monte un petit peu en niveau, il euh, y, y a du loot, il y a, y a du, là, une façon de se faire sur son perso. Tu, 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 tu as différentes compétences si tu veux. Donc c'est vraiment une échelle pas... on est loin des jeux de rôle japonais par exemple, hein. mais il y a quand même une dimension où tu peux choisir un petit peu tes skills. Donc euh, plutôt sympa, et puis c surtout je sais pas pourquoi, j'ai totalement accroché avec euh, euh, la musique. D'accord. Il, il, il y a différentes musiques, que ce soit musique en action, musique dans l'interface, euh, etc., qui sont assez, assez changeantes, je dois dire, assez différentes, mais franchement j'adore.
0: Ok. Bon, ben super. Voilà, merci. je conseille. C'est un bon jeu euh, sympa. Ok, merci beaucoup Patrick. Euh, moi, pour ma part, je vais vous parler d'une série de, de livres, de petits romans. Euh, c'est la série U4. Alors, c'est un roman, c'est une série de romans qui parle d'un univers post-apocalyptique euh, où la population mondiale a été décimée à plus de 90% par un, un virus. Et ça se passe principalement en France. On apprendra plus tard pourquoi. Et ce qui est intéressant dans cette série de livres, sur les quatre premiers, en fait, il y a quatre auteurs différents qui ont écrit à propos de la même histoire qui ont chacun un personnage principal. Et ces personnages vont se croiser de manière différente, mais ch pour chaque personnage, on va suivre une trame dans le premier livre, le deuxième, le troisième, le quatrième. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de premier, deuxième, troisième, quatrième. Ce sont quatre livres qui peuvent se lire dans n'importe quel ordre. Et on apprend l'histoire du personnage, sa rencontre avec le, le problème de ce virus et le, de cette euh, hécatombe. Et euh, c'est vachement intéressant. Donc, on, on voit ce qui... se et le, le cinquième volume qui est sorti il y a, il y a quelques semaines en fait euh, les quatre auteurs ont travaillé ensemble pour reprendre tous leurs personnages les écrire ensemble écrire leur histoire, donc on apprend ce qui s'est passé avant l'apparition du virus, on apprend comment le virus a commencé à frapper. Euh, et puis, on va plus loin, on a de nouveaux personnages qui arrivent, il y a des petits passages en BD, des choses comme ça. Et on est sur un futur vraiment très proche, ça pourrait être demain, il y a une hécatombe qui arrive, cette épidémie arrive, et euh, une semaine plus tard, pouf, ça y est, 90% de la population est morte. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe et euh... Moi, j'ai trouvé ça super prenant. C'est plus presque littérature pour adolescents de par l'histoire. Mais euh, voilà, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Donc U4, et je vous mettrai les liens sur le biais de l'émission. Voilà. Et je crois que Flobo n'a pas de de ce soir, exceptionnellement, à part pour vous dire que son support surface est encore HS. Mais je vais laisser la parole à Florian Si.
1: Alors, euh, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé... Euh... Dans le podcast, mais euh, en fait récemment, alors récemment il y a quelques mois, j'avais commencé à lire des livres d'Isaac Asimov, hein, donc euh, plus ou moins tout le monde connaît, qui est quelqu'un qui a en fait bah, créé pas les premiers, mais enfin qui a quand même posé des grosses bases de la science-fiction et qui écrit très 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 bien, enfin je trouve. Et du coup, j'avais lu en fait le premier euh, livre de fondation. J'ai également le premier des robots, mais j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Et en fait, j'avais trouvé ça tellement bien que j'avais euh, craqué en trouvant le, ce qui se passait avant Fondation, donc un préquel. Et du coup j'ai fini de le lire. Euh, bon, concrètement, qu'est-ce que ça raconte Ça parle évidemment d'Harry Seldon, qui est mathématicien et qui va en fait sur Trentor, donc la planète centrale de l'Empire galactique, où. Euh, il va faire une communication sur la psychohistoire, histoire donc un nouveau type d'histoire qu'il a découvert, et en fait, il va lui arriver plein plein de choses, il va parcourir un petit peu la planète, et puis, euh... et puis bah évidemment, on arrive assez vite à la fin, parce qu'il y a quoi Il y a 350 pages, ça se lit très vite. Et Alors la fin, on peut un peu la, la deviner à l'avance, mais en même temps, elle n'est pas tout à fait... Même si tu prévois une partie de la fin, tu vas pas réussir, en général en tout cas à avoir tout ce qui va peut-être révélé, et du coup c'est assez sympa. Et en plus, bon, c'est pas étonnant, hein, vu que c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup beaucoup de livres, et du coup des, des cycles qui vont ensemble, mais du coup les cycles vont ensemble, et les livres font des liens entre eux, euh, et c'est bien fait, je trouve. Du coup j'ai hâte de me jeter sur les autres cycles aussi, même si j'ai pas encore fini celui-ci, pour euh, bah, voir un petit peu tous les liens qu'il a pu avoir. Euh, et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on apprend évidemment des choses nouvelles, puisque ça se passe avant, c'est logique, mais on n'apprend pas forcément les choses auxquelles on, enfin, on serait attendu à apprendre. Donc, euh, donc voilà, j'étais vraiment satisfaite en, en lisant euh, ce bouquin, et puis ben, j'ai envie d'en lire plus de Isaac Asimov. Bon, en général, beaucoup de monde connaît, donc ça va pas forcément être une découverte pour grand monde, mais, euh, mais voilà.
0: Une petite piqûre de rappel, peut-être bien sympa quand même.
1: Oui, ce des bons livres, même s'ils sont vieux. Comme le Hobbit, ça reste ou le Seigneur des Anneaux, ça reste de, de, de bonnes lectures, je trouve. Ouais, évidemment, des sûres. personnelles. Okay. Voilà.
0: Ok, ok. Ben, merci beaucoup, Florian. C'est le moment de se quitter. Euh, donc, une actualité un petit peu légère, mais heureusement, merci les nouveaux pour les casques de réalité virtuelle fort sympathiques. Bon, allez, Cassim, Florian, Florian et Patrick, je vous souhaite une bonne quinzaine et puis je vous dis à dans 15 jours pour un épisode 119. Écoute, à dans 15 jours.
3: À tout bientôt.
0: Allez, au revoir tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et à dans 15 jours pour l'épisode 119. Salut. Salut.